0: Pepa tiene un camisón que baila sobre una danza, le hace chiquita la panza, cuando aprieta el cinturón, ya no tiene ni un botón para apretar la banda. Un vestido imperial por, por las calles, calles, se hace un calle.
1: viene a bailar tienen una sonrisa maravillosa, una energía que se contagia y que por supuesto llena, llena de luz nuestro, nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludo a nombre de todo un equipo técnico, creativo, de organización y por supuesto a nombre del once, porque aquí es donde se gesta semana a semana la primera Gran revista dominical dedicada a las personas adultas mayores y familia que le acompaña. Bienvenidos. Les doy una probadita de lo que vamos a tener a lo largo de todo el programa. Recuerdos vivos con Emilio aprenderemos sobre el Museo Nacional de Historia. Estará con nosotros también, entre letras e historias, el doctor Alberto Isunza Ogazón para presentarnos el libro herbario de plantas comestibles de Oaxaca. No sabe usted el tesoro que nos está regalando en ese libro. En la zona tecnológica, Alan Calvo nos enseñará qué es la verificación en dos pasos de WhatsApp no se lo pierda, muy útil en este momento. De Cine de Oro Mexicano, Pamela Montes de Oca en esta sección nos presentará la cartelera semanal de Cine del Once y además tendremos ya lo sabe usted, Nostalgia del Once, Conociendo Mis Derechos Mejorando Mi Salud y mucha, mucha información para que ustedes en casa y nosotros aquí en el Once podamos aprender a envejecer. Le agradezco su presencia, no se vaya y recuerde, a partir de de este momento comenzamos agua es esencial para la vida. Fíjese, nuestro organismo no podría vivir sin agua, ni nuestro planeta tampoco. Las personas mayores debemos tomar agua para seguir viviendo. Pero, y viene la duda, ¿no? ¿Cuántos vasos al día, doctor? ¿Son equivalentes las tazas de té y café? ¿Y los refrescos me sirven? Mire, descubra con nosotros las mejores formas de beber agua. Bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidas todas las personas que nos acompañan esta mañana. Les presento a un médico que ya conocen, ya es un amigo de casa. Te lo agradezco gracias, muchísimo, gracias. César Ruiz Parellón, médico eh, dedicado a la atención de personas mayores en geriatría y gerontología. Gracias. Y te hicimos la pregunta del millón, César, cuando te invitábamos al programa, ¿cuánto agua debemos tomar las personas mayores. Hay tanta información y contrainformación que se queda uno seco.
2: Sí, así es, Pati. Fíjate que hay ese, ese mito que solamente el agua es para quitar la sed. Uh -huh. Y realmente el agua es vital para muchas cosas. Uh -huh. Ejemplo, tu digestión, la absorción de alimentos, uh -huh. la excreción de toxinas, sí. incluso para tus articulaciones. Okay. ¿Cómo? Uh -huh. Un lubricante... No exactamente, pero favorece las sustancias Exacto. que lubrican tus articulaciones. Mm -hmm. Y la gente mayor sabes que es un punto rojo muchas veces. Mm -hmm. Esta parte es difícil porque, de acuerdo a la edad, es factible que tú ya no percibas el que tienes sed. Ba baja esa sensación, ese
1: reflejo se dice o cómo. Sí,
2: vamos a llamarle reflejo de Ajá. la sed. Fíjate desaparece. que es un, algo complejo uh -huh. porque esto se controla en el cerebro, sí. pero tiene receptores que están en otras partes del cuerpo como el riñón. Sin embargo, estos receptores se vuelven un poco lentos y entonces nos mandan los informes a tiempo, como si fuera una oficina. Uh -huh. Exacto. Pero el cerebro no se entera. Y es esa persona que de repente empieza a sentirse rara, confundida, problemas de atención, eh, dificultad para hacer sus actividades como se vuelve más lento. Y no sabe por qué. Uh -huh. Y generalmente, lo clásico, se achaca a la edad. Uh -huh. Y no es así. Este reflejo como tal eh, se hace muy lento y cuando ya responde es cuando la persona está deshidratada.
1: Ah, cara y O sea, ya cuando siento esa necesidad, eh, urgente. agua, por favor, urgente. Ah, ya estoy deshidratada. Así
2: Uy. es. Y entonces se trata de hidratar en forma eh, abrupta con una gran cantidad de agua sí. y eso hay que también saber cómo te vas a hidratar. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esto se hace lento, empiezan a ver esos síntomas que sí. empecé a relatar o incluso son llevados a consulta por problemas de constipación, no evacúa bien, y ahí dos o tres meses y no sabe qué pasa. Sí. El problema viene sobre todo en estas épocas, cuando el calor es mayor, la temperatura uh -huh. asciende. Y entonces es factible y casi siempre en mi consulta hay unas, dos, tres consultas de este tipo. La persona se desvaneció en el supermercado. La persona se desvaneció en misa. Uh -huh. Hacía sus actividades regulares, ingería alimentos e ingería agua. Uh -huh. Ojo. La cantidad es la que cambiaba. <ríe> ajá, ajá. Y eso va pasar, dice el doctor. Eh, si sí, sí, tomó agua. Exactamente. Comí bien, estoy, dormí bien. Ajá. Fue llevado al neurólogo, lo revisó, no encontró algo importante que fuera la causa de ese desvanecimiento. Uh -huh. Y cuando empiezas a revisarlo, te das cuenta que hay algunos puntos importantes. Y sobre todo cuando las personas ya tienen más de 70 años. Uh -huh, uh -huh. Esto es algo que debe quedar muy claro. La ingesta de agua debe ser continua. Pero bueno, sucede esto y te das cuenta que entre las molestias te dicen lo que acabo de mencionar, problemas de memoria, falta okay. de atención uh -huh. y estreñimiento. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Las personas muchas veces no toman agua por diversas razones. Puede sí. ser cultural. Uh -huh. Hay una generación que solamente acostumbra a tomar agua hasta el final de sus alimentos. Y estoy hablando de tres tragos. O... Es usual que el adulto mayor diga: Bueno, yo sí tomo varios vasos, doctor, uh -huh. con mis medicinas. Un vaso así y dos tragos. Ajá. Entonces, <risa> esto, esto es difícil, ¿sí? Entonces, la ingesta va disminuyendo. El otro punto es que dentro de, tu dentro de tu cuerpo están sucediendo muchas cosas y muchas reacciones que usan agua. Y por tú ejemplo, tienes pérdidas. Por tu metabolismo como tal. Uso agua para ¿Claro? eso. Claro, sí para que muchas células puedan tener acceso a nutrientes, van vía la sangre. Uh -huh. La sangre tiene que tener cierta consistencia. En deshidratación se concentra mucho. Y lo ves cuando llegas a los servicios de urgencia, ves una hemática y ves que lo que vemos hemoglobina y todo, está muy concentrado. Ajá. Y Entonces, es...
1: fácil, dices, no está tomando agua. Exactamente. A ver, dos, dos cosas, dos preguntas. Una, ¿qué? Eh, los hijos, las hijas, se quejan con mucha frecuencia de que mi mamá no quiere tomar agua, mi papá no toma... Ahí están las caritas diciendo que sí. Este, no quiere tomar agua porque unos argumentan que no tengo sed, es... no se me antoja. Ok, esa es una. Pero la otra, la otra es, oye, no quiere tomar agua. Es que no no es necesario porque ya me tomé tres tazas de café, dos refrescos y un juguito Bien. en la mañana. En Excellent. el mismo paquete.
2: A ver. Eh, café, té. Sí son líquidos, pero tiene una acción diurética. Entonces, en el adulto mayor estás teniendo más pérdidas que ingresos. Claro. Ajá. Y si aparte tu Entra cuerpo... Entra menos de lo que sale. Exacto. Uh -huh. Y aparte tu cuerpo está usando agua. Es como tú en tu casa. Ajá, uh -huh, sí. sí. Si vienen otras personas más, alguien que está en el baño, el que lava, etcétera, trastes, lavadora, uh -huh. estás usando agua.
3: Claro.
1: Claro. Y tu
2: consumo va a aumentar. Uh -huh. además que aquí, en este caso, no equilibras la pérdida con lo que debe ingresar.
1: Claro.
2: Ese es el punto. Los cafés,
1: tes, jugos.
2: No digo que no lo puedas tomar, claro. pero no puedes sustituir. Exacto. Ahora, mucha gente te va a decir, a mí no me gusta el agua. Sí. Porque el sabor sí. no es agradable para mí. Uh -huh. Eso lo puedes solucionar, poner la jarra, rodajas de algunas frutas, limón, Uy, naranja, etcétera, sí. y le da un canela. cambio importante al sabor del agua. Exacto.
1: ¿Sí? Sí, sí.
2: Esto lo haces más atractivo. Uh -huh. Pero viene el otro punto. Cuando llegas a consulta y dices que tiene que tomar agua, al día siguiente la familia dice, aquí está tu jarra y te la tomas. <risa> sí. Obvio, Ahí está, no lo litos. va a hacer. Ajá. O se toma dos vasos y se siente lleno. Esa plenitud está dado porque ya es un estómago que tiene una capacidad diferente. Entonces hay que saber en qué momentos tomar agua. Uh -huh. Con los alimentos, lo aconsejable es que tomes un vaso, vaso y medio, para que favorezca esta parte de deglución del paso y del tránsito intestinal.
1: Ahorita que dices eso, hay gente que también se queja de que no la puede tragar, dice claro. no la
2: puedo pasar. ¿Eso qué es? En algunas ocasiones tienes que descartar problemas neurológicos, inicio de una enfermedad de Parkinson problemas ya locales, divertículos uh -huh. o inclusive puede tener una gastritis muy intensa que ha dañado el esófago y esto también al llegar a la parte de la deglución ya está muy irritado y suceden este tipo uh -huh. de situaciones. Por eso no puedo tragar,
1: no puedo pasar no tragar. agua. Ajá.
2: Y también puedo no tragar simplemente porque también estoy deshidratado, está seca toda la vida. Sí, sí. Eso es muy común. Uh -huh. Y bueno, ya hablamos que eh, se inhibe mucho el deseo de la sed. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. El otro punto es en qué momento tomarla, parte sí. Es entre, entre los alimentos. Pero obviamente, si está muy deshidratado y no está acostumbrado a tomar agua, este, esta persona mayor, no vas a darle una jarra completa. Entonces, puedes empezar con estos vasos de 150 mililitros. Tengo que empezar uno o dos entre el desayuno y la comida. Uh -huh. Lo que hay que hacer es que esa ingesta debe ser durante la mañana. Y ahí deben venir los aumentos paulatinamente. ¿Para qué? Para que pueda ser bien aprovechado en los procesos de digestión. Y ya parar de ahí a las 4 de la tarde. Obviamente ya en la noche tomas lo, lo que usualmente ingieres en una merienda. Uh -huh. ¿sí? Porque ya tomar agua en las últimas horas de, del día o inicio de la noche pues va a venir el otro problema de que todo el mundo se queja. Voy al baño muchas veces.
1: Voy al baño muchas veces, me levanto y ya no y descanso. Entonces, y entonces se te tu dormir. sueño. Claro, claro.
2: Algunos de ellos ya tienen ese problema y hay que averiguar por qué es. Uh -huh. Sí, hay veces uh -huh. son problemas de las vías urinarias, hay veces son problemas de enfermedades que no han sido descubiertas, tan simples como hipertensión, por ejemplo, uh -huh. que nunca se dio cuenta y resulta que es hipertensa y no puede dormir por la noche. Claro.
1: Sí. Oye, César, y también hay otra hay otra cosa. En la misma cantidad de agua, las personas delgadas, las personas de mediano peso y las personas que tienen okay. sobrepeso, mi talla, vaya, es, es que se me fue la palabra, ¿mi talla va a determinar la cantidad de agua que tomó?
2: Una parte mi, sí. ¿Mi peso? Una parte sí, pero aquí en gente mayor lo que valoramos son enfermedades agregadas, medicamentos que muchos de ellos tienen una acción diurética, uh -huh. eh, alteraciones a nivel del riñón, problemas en las vías urinarias, ¿Sí? por eso requieres hacer una valoración, no nada más es decirle tome agua,
3: uh -huh.
2: implica también qué tipo de agua. ¿sí? Y en esta parte cuando dice bueno es que le damos usted, etcétera, sí, pero entonces hay que alternarlo. Ya. Una tacita de té con un vasito con agua. Exacto, o, o sea lo, de importan, sabor.
1: Eh, eh, lo importante es el agua, agua, sí, agua el, natural. Agua más, eh,
2: factible, sí, es más factible. ¿Por qué? Porque tu cuerpo lo necesita para muchas cosas.
1: Claro, claro. Sí, es esa parte ¿Qué, pasa, ¿qué, qué me pasa? Muchas, muchas personas a, adultas mayores llegan a urgencias deshidratadas. Así es. ¿Qué me pasa ahí? ¿Cuáles son mis riesgos de llegar a ese extremo? Bien. La hospitalización.
2: Sobre todo aquí cuando tú llegas a dices, atarte tanto, no solamente bajan tus signos vitales, baja tu presión arterial, etcétera, sino que se afecta el riñón. El riñón es uno de los órganos más importantes. Ay. Si no le llega el sí, suficiente sí, sí. líquido, empieza a filtrar más lento y permite una gran acumulación de toxinas. Este es un punto vital. Claro. Gente que ya tenía un daño por ser enfermo del corazón, por ser diabético, una... Fuerte deshidratación hace que el riñón quede dañado ya en forma permanente. Esa es una parte vital. Por ¿sí? no
1: tomar agua, no puede ser. El otro
2: ¿no? punto son las caídas. Uh -huh. Muchos de mis pacientes han tenido caídas por deshidratación o estos desvanecimientos que te platicaba, uh -huh, uh -huh. de que a las personas les parece lo más normal, eh, el hecho de que han hecho toda su rutina y sucede que si va cada domingo a misa, ¿por qué ahora se desmayó? Uh -huh, uh -huh. Pues porque ya... El desequilibrio entre lo que ingiere y lo que pierde es mayor. Y fue paulatino, no se dieron cuenta.
1: El, uh, el consumo de agua implica también visitas más frecuentes al baño. Sí. Y las personas mayores dicen, no, no tomo agua, porque voy a salir, porque voy claro. a ir a misa, porque, 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 porque. No hay muchas facilidades para que el adulto mayor pudiera cumplir con esa necesidad fundamental
2: también. Ese es un punto vital. Sin embargo, sí recordar esto, hacer eso implica una mayor tendencia a infecciones, sobre todo urinarias, ¿sí? okay. Y respiratorias. Hombres y mujeres, pareja. Hombres y mujeres, uh -huh. ¿sí? Es muy frecuente que la mujer, sobre todo, dice, voy a salir y yo no voy a ir al baño hasta que regrese ¿En cualquier a mi casa. lado? Ajá. No voy a cualquier lado. Porque... <risa> Solo en
1: mi casa, además, ¿no? Exacto. Decimos así. Ajá.
2: Y eso es lamentablemente uh -huh. causa de problemas, infecciones urinarias, deshidratación y esto empieza una deshidratación te afecta también tu presión arterial puede afectar a nivel cardiovascular y entonces son motivos de consulta por otras situaciones uh -huh. sí pero cuando empiezas a escarbar a revisar indicar dices aquí hubo un problema que vino desarrollándose tiempo atrás sí, esto es muy sutil
1: qué ideas nos das para poder cubrir nuestra
2: dosis de agua Bien, generalmente todo el mundo dice ocho vasos. Sí,
1: así te dicen, ocho pero estos vasos. estos cálculos
2: ¿sabes? se han hecho en adultos jóvenes.
1: Ah, Primer
2: detalle. Primer punto, de gran detalle. Ajá. La cantidad que requiere un adulto mayor podría ser menor, pero en un tiempo más equilibrado. Entonces, generalmente, eh, tú debes de tomar, por ejemplo, una taza eh, como la que tienes aquí con tus alimentos debes tratar de más o menos mantener litro y medio. Claro, va a decir, yo tomo mucho menos, solamente 400 mililitros. Uh -huh. Bueno, el incremento debe venir entre desayuno y comida en las siguientes dos semanas y vas incrementando uno o dos vasos hasta que ya en la segunda semana ya logres mantener cuando menos esos 500 mililitros extra. ¿sí? Okay. Más lo que estás tomando en sopas, caldos, eh, eh, tomo en cuenta el, el té también, uh -huh. entonces puedes más o menos equilibrar el litro y medio. Hay restricciones, como dicen, se aplican restricciones. Se aplican
1: restricciones, ¿Sí? ¿cuáles
2: serían? Fremos del corazón con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia renal. Ahí sí hay que hacer valoración médica antes de saber qué cantidad de agua es la que debe tomar.
1: ¿Aumenta o disminuye?
2: En ellos en disminuye. En ellos disminuye. Pero hay que hacer un equilibrio con qué se van a alimentar. Lo sí, porque mismo, no se va, si no se te va a deshidratar, a ¿no? Sí. Igual los pacientes que tienen problema para desglutir, hay formas de proporcionarles el agua gelificada, como si hicieras gelatina, Ajá. y eso puedes hacerlos, eh, hidratarlos muy bien. Bueno. Doctor, pues qué bueno, nos dejas mucha tarea.
1: Por lo pronto, retomar esta costumbre Así de tomar es. agua y. Te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, César. Siempre me encanta tu precisión y claridad. Al contrario, eh, te lo agradezco. Honorable. César Ruiz Parellol, nuestro médico eh, invitado esta mañana, le agradezco a usted que esté con nosotros. Vamos a decir salud, salud con agua. Y eh, vamos a empezar así todas las mañanas nuestro programa. Salud, pero ya sabe usted qué es agua. Y nos encontramos en unos minutos. Unos mensajes y volvemos. Ringo cubano.
0: Si sabe bailar mi son, ritmo cubano, si sabe bailar mi son, ritmo cubano. Ritmo cubano, si sabe bailar mi son, ritmo cubano, si sabe bailar mi son, ritmo cubano.
1: Bueno, pues pasamos a la siguiente sección, una sección que me encanta porque nos invita a la reflexión. Disfrútela saber envejecer es la mayor de las sabidurías y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir esto lo dijo el señor Henry Frederick Amiel filósofo y escritor suizo y tiene mucha razón menudo reto es aprender a envejecer. Hay que aceptar, reconocer, dejar ir y agradecer. Y para cuando esto sucede, te das cuenta de que ya estás instalada en esa etapa donde las personas aceptan, aceptamos, que el tiempo no regresa. Que reconoces la historia vivida. Dejas de ir aquello que ya sabes es imposible de tener, la juventud, por ejemplo, y agradeces el privilegio de estar viva y ser una persona mayor. Saber envejecer es la mayor de las sabidurías, dicen, y uno de los más difíciles capítulos del gran arte de vivir. Y como estamos vivos aquí, celebremos eso. La vida con música. El trío Hermanos Lores.
0: ¡Sus drogas fascinantes! mamá, serán de La Habana, Señor. serán de Santiago, y soberana, soberanas, son de La Loma, cantan el llano, ya verás, cómo no. Bien, muy bien. Ay, no.
1: Ya sientes, ya sientes sientes la energía, ¿verdad? Muy bien, nos da muchísimo gusto, nos da muchísimo gusto que estén con nosotros, gracias por acompañarnos y les invito muy cordialmente a disfrutar de la siguiente sección. Bueno, pues está con nosotros nada más ni nada menos que Álvaro Cueva, Álvaro querido, ¿cómo estás? Yo siempre que estoy contigo es más feliz. Te estaba preguntando si ya te, te, te contagiaba la energía de la música y de nuestras parejas bailando.
4: Es que esto es maravilloso de ver las <ríe> Felicidades a la música. Felicidades a esta familia hermosa. Usted en casa porque qué privilegio estar aquí juntos celebrando la vida, celebrando la primavera, celebrando puras cosas hermosas como lo que viene a continuación. Si usted conoce a alguna maestra, a algún maestro, a algún normalista, invítelos ya, ya, ya. A que pongan el 11 porque lo que viene a continuación es un viaje maravilloso con una personalidad que además a mí me marcó. Vámonos hasta 1980 a Los Normalistas con Amor.
5: El contador de historias es a la verdad el único testigo del tiempo. Es mucho más importante para conocer el tiempo de Balzac, el espíritu de Francia, la historia de Francia, la almendra de Francia la obra de Balzac, que la obra de los historiadores de Francia. Y me ocupo de Francia por la condición insigne de Balzac. Es mucho más importante... la condición del novelista Ricardo Palma... que la condición del historiador Ricardo Palma. Es mucho más importante la condición del poeta... del inventor de historias Justo Sierra... que del historiador Justo Sierra. Es más importante lo que se imagina que lo que se vive o lo que se registra como vida pasada. Un consejo que yo me permito dar invariablemente y hasta como exigencia a los jóvenes que a veces acuden, pues a mí, es lee novelas, lea novelas, lea usted novelas, todas las posibles. ¡Eso! Y leímos novelas. ¡Qué barbaridad. Aquí, y escribió novelas. Este hombre es un
4: genio, era un genio. Hoy te hablamos de él, pero antes yo quiero explicarle el porqué de esto. Yo tengo un tema con las maestras, con los maestros, y es el siguiente. Hasta hace algunos años había una suerte como de campaña oscura que pintaba a nuestras maestras y a nuestros maestros como lo peor del universo. Yo, que tengo muchos maestros en casa, en familia, no lo puedo permitir, ¿no?, Nuestros maestros son sagrados. Hacen una labor maravillosa. Un aplauso para nuestros maestros, por favor. Y qué padre, que veras, qué padre que en la historia del once hayamos tenido esta joya para ellas, para ellos. Para que usted se dé cuenta del tamaño del canal que es este. Mire,
5: Que el hermoso libro que se llama Romance de la Vía Láctea la Abcadio Hern cuenta leyendas japonesas y yuna que es aún hoy motivo de uno de los más encantadores y románticos festivales japoneses es la leyenda de Tanabata Sama o la dama tejedora de la Vía Láctea. Recordábamos que el gran dios del firmamento tuvo una preciosa hija llam llamada Tanabata Tsumi, que pasaba el día tejiendo vestidos para su augusto padre. Y un día vio a un joven, a un hermoso joven campesino que conducía a un buey y se enamoraron la muchacha y el campesino, la hija del dios, del firmamento, y el campesino, y se hicieron amantes y ya no volvió a oírse el zumbido de la, de la lanzadera. Y esto disgustó al padre, al omnímodo padre, y los condenó a vivir lejos uno de otro con el río celestial por medio de ambos. Pero les dio una gracia. Les sería permitido reunirse una vez al año la noche séptima del séptimo mes.
4: Ahora sí, hablemos de Ricardo Garibaldi, por favor.
1: Cuéntanos
4: de, de, de don Ricardo. Estamos ante una figura fundamental para entender la intelectualidad mexicana. Gran. Gran maestro, gran, gran escritor de lo que usted quiera, de crónica, de ensayo, de teatro, de cuento, de novela, de guión cinematográfico. ¿Sabía usted que él fue el escritor de El Mil Usos, aquella película de, de nuestro queridísimo sí. Héctor sí. Suárez? Sí. O sea, Héctor Suárez, Qué Ajá. barbaridad. Bueno, y además cofundador de Proceso, es que es una figura muy importante, pero además una figura de los medios públicos, una figura que hizo una gran carrera, que inició aquí en el 11, luego se trasladó al viejo Canal 13 y bueno, un personaje con un carácter, ahorita le cuento porque tenemos que seguir recordándolo, tenemos que seguir homenajeándolo a él e insisto, a nuestras maestras, nuestros maestros mexicanos, a los normalistas con
5: amor. Yo habría necesitado algo de tu aliento, algo de amabilidad que mantuviera ligeramente abierto mi camino. Y tú, en cambio, me lo obstruías, con la buena intención, ciertamente, de que eligiese otro camino. Pero yo no servía para eso. Tú, por ejemplo, me alentabas cuando ejecutaba bien el saludo militar o el paso de marcha, pero yo no era un futuro soldado. Es decir, el padre de Kafka era como tan a menudo fueron nuestros padres, como tan a menudo somos nosotros ahora con nuestros hijos, ...un ser prepotente... ...quería al hijo... ...hombre... ...macho... ...fuerte... ...pero el hijo estaba construido delicadamente... ...y cuando el muchacho... ...asumía un poco las maneras... ...que sabía que le gustaban al padre... ...el muchacho recibía un aplauso... ...una pequeña palmada... ...en la espalda, en el hombro... ...y cuando el muchacho... ...lo que era habitual... No cumplía las esperanzas brutas del padre, el muchacho recibía todo el peso de aquella autoridad y misericordia que lo iba lastrando, que lo iba castrando, que lo iba debilitando conforme crecía. Sí, sí, okay.
1: ¿Me decías? <risa> no, te decía que, que cuál era la, la intención, por ejemplo, ahorita con Kafka, eh, cuál era la intención del programa. Eh, compartir lectura con, con el magisterio, compartir reflexiones sobre textos clásicos. No me queda claro. Eso te pregunté tras bambalinas, pero ya me balconeaste.
4: No, es que sí tenemos que ponerlo sobre la mesa porque mm. muchas personas me hablan, hasta el día de hoy, del maestro Ricardo Greve, como una persona con un carácter fuerte, incluso como groserona, que de repente decía groserías a cuadro. Pero yo creo que atrás de esto... Había una sensibilidad muy grande que se escondía precisamente a través de estos mecanismos de defensa. Yo creo que él amaba tanto la cultura en general, que tenía esta como desesperación de transmitirla, de compartirla con las maestras y los maestros, para que ellos a su vez la compartieran con sus alumnas, con sus alumnos. Y es que uno es exigente con las cosas que ama. Y por supuesto este hombre, desde mi muy humilde perspectiva, estaba lleno de amor, de este amor rabioso que de repente muchas, muchos sentimos a estas alturas del siglo XXI. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, no. Bueno, coméntemelo por favor aquí en el canal de YouTube también, en las redes sociales, porque usted es parte fundamental. Y quiero, y se lo digo con mucho respeto, que escuche lo que viene a continuación. Sobre todo que escuche lo que viene a continuación. Aquí
5: está. Nada es tan tonto ni tan sucio como esta palabra y la voluntad de emplearla. El tonto que ejerce o ejercita el poder, tanto como el tonto que gana dinero, suponen que un escritor, que un intelectual, que un hombre entregado a pensar, ...a tratar de explicar las cosas, de explicárselas... ...es un bohemio... ...y se supone que un bohemio es un naragán... ...que toma café, que, que bebe café... ...que anda en las cantinas... ...que es más bien mugroso... ...con capa y sombrero de ala ancha... ...este tipo de majadería que nos viene... ...sí, en su peor y mejor almendra... ...de aquel brindis del bohemio famoso que todo mundo recita grosso, bellísima palabra.
4: Es que es un divino. Ahora, yo tengo que decir algo públicamente. Somos lo que vemos. Y a mí me tocó, de adolescente, verlo a él en televisión y soñar con esos libros, con esas reflexiones, con esas ideas, yo quisiera que este tipo de televisión regresara porque sí marca para bien a las generaciones, sí invita a la lectura, sí invita a ver más allá e invita a reflexionar sobre temas tan hermosos, tan profundos y tan vigentes como el que viene a continuación.
3: Vea y escuche.
5: Este libro se llama El segundo sexo, escrito por la notable francesa Simone de Beauvoir. Estamos viéndolo desde hace dos programas. Si usted lo encuentra en las librerías y en ellas anda, cómprelo y léalo despaciosamente. Si es mujer, con todo derecho. Y si es hombre, con toda obligación. Este es un libro que los mexicanos y las mexicanas debemos leer de punta a punta. Ya veníamos viendo por qué. Y ahora, a partir de que no es un tema habitual en la reflexión diaria de las gentes, a partir de que es un tema sumamente sorprendente y por eso difícil,
1: ¿A verdad? Pero, qué ¿qué opinas? reto, qué reto, fíjate. Eh, el libro es un clásico. Un clásico del de, de tema del feminismo. Uh -huh. No a todo mundo le gusta, hay quien dice que está superado, hay quien dice que no, que es como la Biblia, en fin, cada, cada quien. Pero qué interesante que él te sugiriera, como mujer es tu opción, como hombre es tu obligación, porque te estaba invitando desde su posición, que le debe haber costado mucho trabajo, por aquello de las masculinidades antiguas, uh -huh. este, a, haber aceptado que Frente a ti estaba un ser humano igual que tú, una mujer, ¿no? Pero eso se dice fácil. No es tan fácil. Totalmente de acuerdo. Pero para que entienda usted la magnitud
4: del programa de televisión y la relevancia y la de este época. Es, que, es que es un tesoro la biblioteca del once, no me cree. Vea esto.
5: Sí, el ángel del Señor baja y detiene el brazo de Abraham. Pero caramba. Abraham no se iba tentando el corazón para partirle el alma al hijo, se lo iba a cargar, como dirían los españoles, se lo iba a cargar sin más, ya me dijeron que te mate mi hijo, ahí te va, contaba en un programa pasado como en mi pueblo Mestitlán un hijo le había pegado al padre y el padre asesinó al hijo y el pueblo homenajeó al padre asesino. ¿Por qué? Porque veían que había ejercido un derecho que tiene el padre desde la eternidad y para la eternidad. Yo creo que el conflicto entre las generaciones se da desde Abraham y aún antes hasta acá y que es la expresión de un muy hondo y muy primitivo resentimiento del hijo hacia su padre. ¡Ay, qué polémico!
1: Qué bueno que los tiempos han cambiado, yo lo celebro. Sí, porque, oye, como que te eres dueño de la vida de un hijo, imposible. Digo, en algún momento se creyó, hoy ya no todo el mundo pensamos igual. No, y quiero pensar que esto es como el comienzo de algo. Pero recuerden, estamos viendo fragmentitos. Eh, ¿sí? Es lo que te iba a decir, mm. Y está fuera de contexto, está...
4: Y, y es que uh -huh. ahora en las redes sociales, bueno, aman sacar de contexto todo para sí, sí. hablar mal de la gente. No no, 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 no. Recuerde, esto es un programa para... Invitar a la reflexión, esto es un programa para analizar obras, para ir más allá, es un programa inteligente, es un titulazo y yo quiero invitarla, quiero invitarlo a que vea esos pequeños detalles de producción que andan por ahí como un cenicerote de vidrio cortado, pues usted lo acaba de ver, gente fumando <risa> al aire, qué época, qué locura, eh, pero además con esta intensidad, con esta pasión tan arrebatada, Sigamos porque quiero, quiero que recordemos mucho a este señor y recordemos mucho a nuestros maestros y maestros. Aquí está.
5: Compara inmediatamente después, Simón de Beauvoir, la relación que hay entre el amo y el esclavo con la relación que hay entre el macho y la hembra, entre el hombre y la mujer. Oigamos también el amo y el esclavo se hayan unidos por una necesidad económica recíproca que no libera al esclavo. Eso se debe a que en la relación entre el amo y el esclavo, el amo no plantea su necesidad del esclavo. Él tiene el poder de satisfacer esa necesidad y no lo mediatiza. El esclavo, por el contrario, desde su estado de dependencia, esperanza o temor, interioriza su necesidad del amo. Pero aunque la urgencia de la necesidad fuese igual en los dos, juega siempre en favor del opresor contra el oprimido.
4: Yo quiero Eso que me lean está, a Simón de Bobo al aire, yo quiero volver a esta televisión, obviamente con los recursos de producción que tenemos en el siglo XXI, claro. yo quiero darle las gracias a los medios públicos mexicanos, darle las gracias al ONCE por haber tenido a Ricardo Garibay como parte de su programación, porque además aquí hay un asunto que no hemos mencionado, pero yo también quiero que tenemos que reflexionar, la importancia de ser incómodos, porque estamos acostumbrados ahora al aplauso, a que todo el mundo nos diga que sí, que nos quiere, que nos pueda corazoncitos, estrellitas, ya ves que está muy de moda, ¿verdad? Pero no, de repente, sobre todo en periodismo, hay que ser incómodos para generar una reacción, para que el otro, la otra, pueda despertar y pueda regalarnos momentos como los que quienes vimos estos programas, pudimos regalarle al maestro Garibay. Muchas gracias por este
1: programa. Ay, queridísimo, muchas gracias. Ya, ya nos sentaremos a seguir platicando de estas nuestras, nuestras eh, nostalgias del 11. Vamos a mensajes. Regresamos desde la Ciudad de México. Aprender a envejecer por el 11.
0: cubano Si sabe bailar cubano si sabe bailar mi son, ritmo cubano, ritmo cubano. Si sabe bailar mi son, ritmo cubano. Si sabe bailar mi son, ritmo cubano
1: y a nosotros nos encanta que esté usted con nosotros, con la música, con el baile, con la información, con el entretenimiento y con los saludos también. Vamos a saludar a nuestros amigos que están eh, ya atentos a través de las redes. Raúl Solís Ruiz desde eh, Rincón de Romos en Aguascalientes. Gracias a María Elena Merlo que nos está viendo desde Argentina. Un abrazo hasta Argentina. Lucía Janet Antesana desde de Cochabamba, en Bolivia. Agustín Jiménez, saludos desde Toluca, Estado de México. También están de Actopan, Hidalgo, Ángeles García López, Mario Balt, con eh, un saludo a todo el equipo de producción. Julisa Mijangos, desde Coatzacoalcos, Veracruz. Tere Guerrero, saludos desde Aguascalientes. Gracias. Gracias, María Aurelia Rojas, desde la Alcaldía de Capozalco. Gracias, queridísima Isabel Saldaña. Saludos desde Morelos. Saludos desde de la Ciudad de México. Saludos a todos los que colaboran en el programa, dice Marta Guadalupe Arenas Ross, Blanca Mosenda, Agustín Rodríguez, Alma Alemán Ángeles, Esperanza Arellano y muchos más, a quienes les agradecemos que estén con nosotros y atentos a, nuestro, a nuestra transmisión. Vamos a pasar a la siguiente sección con nuestra queridísima compañera Pamela Montes de Oca, que hoy, como se dice tradicionalmente, está de manteles largos. Adelante Pam
6: Así es Pati, muchísimas gracias Y estamos de manteles largos porque también quiero felicitar a todos los que cumplen años el día de hoy 27 de marzo Que tengan larga vida y que se diviertan mucho viendo Aprender a Envejecer Y aquí en el público estamos muy contentos porque vienen de muchísimos lugares Tenemos a Moviéndote con Sony Salsa que ellos se reúnen en la Álamos Y también del SECAM a Miriam del Valle, ella les quiere hacer una gran invitación Miriam
7: mucho gusto, muy
6: buenos días
8: para todos. Les vengo a invitar a que toda la tercera edad se inscriba el, en el campus MISCUAC, el SECAM, para que salgan de sus casas, ahí se van a distraer, van a tener conocimientos, hay materias de desarrollo humano, manualidades, eh, ma, eh, inglés, eh, idiomas. Así es que eh, para finales de abril se pueden inscribir, salga a la tercera edad y vayas a estudiar y vaya a convivir con la gente.
6: Muchísimas gracias Miriam por la invitación Y también de este lado tenemos a Silvia Flores A la maestra Silvia Flores Que les quiere dar un gran mensaje A todos los maestros que también están viendo Aprender a Envejecer Pues muchas gracias Pamela Por invitarnos El normalismo es muy importante Como hace rato mencionaban Los autores también son
9: importantes Y invitar a los maestros normalistas A estos maestros que han dejado su vida Y que tienen pues ya una edad considerable Que nos acercamos a la tercera edad O que ya están en la tercera edad jubilosos y contentos de recibir a los estudiantes ahora en estas eh, clases presenciales.
6: Muy bien, muy, muy buena recomendación, muchísimas gracias. Y también recuerden que si ustedes quieren venir aquí al estudio a bailar, escriban al correo de público, arroba aprenderenvejecer.tv. Les mando un gran abrazo y, Patti, continuamos.
1: Sí, señor. Hola, 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 ¿cómo están? Muchísimas gracias, queridísima Pam. Estábamos aquí platicando de una de las secciones que viene en unos minutos, pero me tengo que poner muy ordenada y decir, a continuación, mejorando mi salud. Te estaba yo platicando. Citlali, ¿cómo estás? Buenos días, maestra. Doctora Citlali López, maestra en ciencias médicas. Bienvenida, Citlali. Estábamos hablando de la riqueza de tu estado.
9: Pues sí, la verdad que sí. Eso que sí. De, de, de plantas medicinales con el gran libro que vas a presentar.
1: Ah, ya lo verás, te va, te va a encantar. Pero hoy, ¿qué temas, ¿qué temas nos traes?
9: Pues, Pati, querida, feliz como todos los domingos de saludarlos a todos y pues a todos en casa por a aprender a envejecer. Uh -huh. Vamos a hablar de un tema de gran relevancia que es el manejo del estrés para poder vivir mejor.
3: Híjole. Uh -huh, y este tema,
9: pues claro, lo hemos visto y lo has visto tú en cada sección y lo volvemos a ver y lo volveremos a ver. Uh -huh. Porque es muy importante manejar el estrés para poder prevenir cualquier tipo de enfermedades. Uh -huh. Para eso les traté de hacer una listita uh -huh. para que pudiéramos tenerlo un poco más ordenado. Eh, una lista que sea distinta a lo que siempre estamos escuchando, uh -huh. porque eso de respire profundo y, y todas estas es que cosas, pues lo sabemos. Ajá, realmente para. es importante, pero quisiera hablar de la primera cuestión. Por favor. Y la primera cosa que tenemos que hacer es dejar de pensar que estamos estresados y estar diciendo todos los días que estoy estresado y estoy estresado porque nuestro cerebro entiende perfectamente bien lo que la información que nosotros le estamos enviando. Estoy
1: totalmente Entre de acuerdo. Entre más
9: usted diga, híjole, es que estoy muy estresado, la ciencia dice, la neurociencia dice que usted se va a estresar más, Exacto. porque le está mandando la información química al cerebro para el cerebro a mi cuerpo para que yo desprenda todos esos químicos del estrés al decir que estoy estresado. Entonces el la primer para el punto es la borbotones. es correcto, para el o sea, se desencadena cuente. una cascada impresionante de neurotransmisión uh -huh. y es que ahora empezamos a entender que todo es neurotransmisión, todo es transmisión de la información, entonces si yo hablo, estoy haciendo algo que se llama activación neuronal, uh -huh. entonces eso es, la gente le dice es que tú lo decretaste, no lo decretaste se activó Neurológicamente claro, claro. algo en tu cerebro que ahora será una realidad. Okay. La segunda cuestión y a lo que me voy a enfocar a los siguientes puntos sí. es en la alimentación. Hace unos, es, unas semanas ay, que hablamos este, de, de dormir bien, uh -huh. les decimos a las personas, coman cosas que tengan triptófano, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿por qué? Porque el triptófano es precursor de la serotonina. Uh -huh. Entonces, si yo como cosas que tienen triptófano y como cosas que me van a hacer sentir bien porque para eso sirve la serotonina en mi cuerpo uh -huh. pues eso va a ser maravilloso porque a través de mi alimentación cambiaré la química de mi cuerpo incluso cambiaré el aroma de mi cuerpo absolutamente todo cambia y ya les hicimos en el programa pasado los alimentos no quiero hoy a, a, ahondar mucho pero pues está los lácteos está eh, en el huevo está en el plátano está en la piña el triptófano una alimentación rica en esto o sea no solamente ayuda a conciliar mejor el sueño, sino a tener una muy buena calidad de vida y a disminuir el estrés por la química de mi cuerpo. El siguiente punto, Patty, es una alimentación rica en prebióticos. Aquí ya hablamos ver, sí,
1: acerca pero de prebióticos. Pero y prebióticos. cuáles son los prebióticos.
9: Los prebióticos son los que están en la alimentación, en la fibra de los fermentados. Todo lo que es fermentado uh -huh. ayuda muchísimo a estar bien. ¿Por qué? Pues porque nosotros podemos estar en un estado saludable, si cuidamos la salud del intestino. Y para eso nos sirve utilizar prebióticos. Los prebióticos uh -huh. diversifican la microbiota. Uh -huh. La microbiota sí. son muchas bacterias que están vivas en mi intestino y me están haciendo sentir bien. Si yo como prebióticos, pues me va a ayudar. Muchísimo. Okay. Otra cosa importante es piense y platique con su médico si usted necesita probióticos. Se acabó la era de los antibióticos. Estamos diciéndole adiós a la era de los antibióticos. Ajá. Estamos diciéndole sí a la vida ahora. Y así a la vida, a la vida pequeñita que está en mi cuerpo. Generalmente la gente que está estresada y que tiene actividades intensas todos los días, destruye su microbiota. Entonces, estos bichos que viven ahí están destruidos solamente por estar estresados.
1: A ver, yo, yo quiero que nos precises algo, por favor. El decirle adiós a los antibióticos. Los antibióticos nos han salvado las vidas, sin duda, ¿verdad? ¿Estamos ahí de acuerdo? Ok. Ahora, el decir que va para afuera en, que entrarán en desuso... Eh, ¿Qué quiere decir? Porque imagínate que una persona se quede nada más con la idea de que bueno los mueren los antibióticos. Pues no te digo las infecciones sí, intestinales sí, sí. que nos pasaría, bueno, por ejemplo. Sí,
9: Pati, tienes toda la razón y te agradezco que hagas esa, esa precisión. Nada más es una precisión. claro Claro, porque los antibióticos deben de ser cuando se demuestre que uh -huh. el paciente necesita utilizar un antibiótico eso con es. mucha objetividad médica. Por supuesto que siguen siendo una gran estrategia claro. para un montón de cosas, pero hay un uso indiscriminado hasta en el 80% de la población en general. Por eso ahora te piden por tu receta entonces, y decimos, se queda en,
1: en la farmacia. Por eso ¿no? decimos,
9: pues no hay que usar antibióticos. ¿no?
1: Ah, okay. Entonces, okay. en Muy ese bien.
9: sentido va, siempre uh -huh. con indicación médica. Muy bien. El siguiente punto también va con los alimentos. Hay que eliminar el azúcar, en donde voy a incluir los alimentos. Alimentos que están ultraprocesados, que también en los ultra procesados hay muchos disfraces de azúcar. Ahí viene, viene un programa para ustedes que es los alimentos que tienen azúcar, que usted no sabe que tienen azúcar. Uh -huh. Porque Uy. esto ocasiona un gran problema entre más azúcar tenga en mi cerebro se van a activar zonas que me dicen que tengo un tipo de adicción se libera dopamina y esto me hace sentir muy bien uh -huh. entonces lo que hace este tipo de alimentos es no solamente que no haya saciedad porque entre más como más quiero entre uh -huh. más como más uh -huh. quiero sí, sí. y entonces mi cerebro se hace lento mi cerebro empieza a procesar muy despacio y entonces las sustancias de estrés pues no tienen como hacer un buen equilibrio uh -huh. y entonces pues una estrategia para el eliminar el estrés, es eliminar azúcar y
1: ultra procesados de la dieta, es súper importante. Okay. No Hay... nos va a pasar nada, no voy a perder energía, no nada, nada porque querido. luego se queda uno con ese, esa idea, ¿no? Nada, no vamos a caer. Al bien.
9: principio, obviamente, como en cualquier adicción de la que estamos saliendo, va a haber un periodo de abstinencia sí. en donde queremos volver y decir, ay, pues es que si no me hace tanto daño, otra vez me voy a comer las alitas <ríe> sí, así claro, súper claro. congeladas. Mm -hmm. O sea, es normal, pero poco a poco, solo por hoy, sí se puede, comer. Sí no. Puede, claro. Siguiente cosa que nunca hacemos para eliminar el estrés, Patty, y que es importantísimo: usar enzimas. La gente es común que venga usar a decir. Enzimas. Usar enzimas. Y mira, la gente es común que venga y diga: este, Doctora, necesito vitaminas porque estoy cansado. No están cansados, están estresados, pero así es como no los uh -huh, dicen. Uh -huh. Entonces. ¿Qué, ¿A qué se refiere esto de usar enzimas? Las enzimas son importantes para facilitar el mecanismo de conexión. Específicamente voy a hablar de la coenzima Q10, que tiene un gran efecto demostrado para la longevidad, pero también para barrer la célula, o sea, quitar el estrés de la célula, el estrés oxidativo. Entonces, cuando nosotros en utilizamos una enzima, barremos la célula uh -huh. y esto, por supuesto, que nos lleva a tener una mejor salud celular. ¿Qué le barremos? Las sustancias de oxidación. La oxidación en medicina se dice estrés, uh -huh. entonces ah, estamos okay. barriendo el estrés, okay. eso es algo muy importante. Usar antioxidantes, una vez que ya barrimos, ahora hay que usar antioxidantes. Vitamina C que la podemos encontrar en la dieta, antioxidantes naturales en las verduras que tienen y frutas que tienen muchos colores como este, las ciruelas, las uvas, etcétera. Eso es muy bueno para, para ahora tener un efecto antioxidante. Hay antioxidantes grado médico maravillosos que nos ayudan a mantenernos todavía más estable y que tienen mucho peso en la ciencia, como el resveratrol, que es muy bueno, que no es otra cosa más que mucha uva concentrada. Así okay. lo vamos a decir de manera sencilla. ¿Se vale el
1: vino concentrado? O Se vale muy, una uh,
9: copa de vino, claro. Es
1: mucha uva concentrada. Se vale, bueno, Pati. Para, para, que,
9: para que cuando estés en tu casa sí digas salud, salud. salud, no sí, con sí. agua como en el programa, pero ahora sí con tu copa de vino no, para okay. que cuide tu corazón. Muy bien. Y... Ya les dijimos, no coman, no coman, no coman, no coman. Eh, co, co, ¿Qué comer, qué
1: no comer? Que sí, que sí comer.
9: Ahora, algo importantísimo es el ayuno intermitente. El ayuno intermitente es buenísimo para eliminar el estrés. A ver. Menos alimento.
1: Pero también para el adulto mayor.
9: También para el adulto mayor, Patti, cuando sabemos que hay una función renal. Ayuno intermitente. Claro que sí, cuando sabemos que hay una función renal conservada uh -huh. y cuando el paciente no tiene comorbilidades importantes, tiene buena función hepática, eh, es un paciente que no tiene diabetes descontrolada, es un paciente que tiene una hipertensión eh, también bien controlada. Claro que sí, y para eso se aprende. Yo precisamente próximo voy a dar un curso acerca de cómo manejar un ayuno intermitente, pero por
1: lo general
9: tiene que ser bien vigilado. Es una no, cosa... Yo creo que
1: por siempre. Sí, <ríe> Porque, sí, sí, eh, sí, yo, sí, Yo pienso en el adulto mayor. Por ejemplo, ahorita como dices tú, que tenga su diabetes en orden, que tenga su, su vida en orden. Yo creo que, que hay que hacerlo, pero con una supervisión médica permanente. Y además el Porque ayuno no es todo el que tiempo nosotros los nosotras las personas mayores cambiamos, ahorita estábamos viendo lo del agua, estábamos viendo lo del aprovechamiento de algunos Totalmente. alimentos. Entonces de momento digo ayudo intermitente como para qué?
9: Esa, además, el ayuno intermitente el estrés, también dices. tiene un problema de gramática, porque decimos ayuno y la gente piensa que no se come, uh -huh. pero sí se consumen líquidos, sí se consumen ciertos alimentos en el ayuno intermitente. Hay que aprender a hacer ayuno intermitente. Poco a poco consulte a su médico, verdad. Poco a poco Sería tenemos más evidencia de, de los beneficios que tiene y es una cosa que bueno tenemos que ir derrotando, porque la alimentación también tiene muchos mitos y muchas formas y costumbres, como comer sí, cinco veces al día, comer tres veces al día. Realmente es que cada uno de nosotros somos. Eh, independientes y en la alimentación es algo que tenemos que aprender y no todo es para todos.
1: Eso es muy importante. Es
9: importantísimo decirlo, Eso ¿no? es muy importante. Es Porque hay,
1: hay mucha información contradictoria en este momento respecto al ayuno, ¿no? Pues eh, la mayoría... Por ejemplo, el artículo que yo leí para traerles este
9: programa es, es de una revista de alto impacto, de Nature, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí específicamente nos dan las gráficas, nos dan las escalas de cómo es que mejora los niveles de colesterol, triglicéridos, es, es, aumenta el colesterol HDL, que es bueno para el corazón. O sea, realmente es que sí hay nuevo. Lo que pasa es de que la información a veces está un poco escondida y no está tan a la, a la par. Hay muchísimo que analizar en ese sentido. Pero yo sí soy promotora de este tipo de, de, de ayuno. No, y está bien. Sin embargo, como en todo, hasta para tomar agua hay que estar educados. No, y como... Para ayunar
1: claro, hay que estar educados. Mi claro, claro, claro. Y, y yo siempre pienso en que no todas las personas, digo, mi posición es no, so, no todas las personas mayores podemos hacerlo o recurrimos a lo más fácil, el auto, la automedicación o el auto... El autoayuno y entonces sí entramos con otras complicaciones, ¿no? Te falta una, nada más.
9: Sí, bueno, hay que medir los niveles de estrés. Los niveles de estrés se pueden medir. Hay una cosa que se llama proteína C-reactivo-ultrasensible y algunas enzimas. El famoso. Entonces, estas, estos marcadores nos permiten saber si mi cuerpo está estresado. Y estos marcadores son objetivos porque me puedo hacer un estudio en un rato, empezar a hacer cualquiera de las estrategias y ver después de unos seis meses si, si mi cuerpo sigue estresado. El estrés a nivel celular es inflamación y la inflamación se mide a través de estas de estas este, de, de la proteína C reactivo ultrasensible entre otras cosas, es posible, siempre tiene que consultar a su médico para poder ver si esta medición está siendo objetiva, porque decir que está estresado a nivel celular y a nivel de eh, pues el sistema favorece Tener problemas cardiovasculares o eventos vasculares cerebrales. Entonces, es importantísimo wow. uh -huh. Uh -huh. tener ese contacto y decir: el estrés sí se puede medir. Lo que pasa es claro, de que no claro. tenemos las estrategias y, pues, no todo mundo hace este tipo de, de, de integración, porque vamos, hay que tener una muy buena integración para poder ofrecerle al paciente y demostrarle que realmente está cambiando su vida.
1: Claro, y pues ya cuando te conoces un poquito, lo percibes de manera Sí, la inmediata. verdad es que sí, Pati. Este, por ahí me, me dicen, sí, tenemos una, una llamada por ahí, con una pregunta aquí con nuestro público. Adelante, Pam, por favor.
10: Hola, buen día. Patricia Roa, 60 años, y mi pregunta Hola, es, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estoy cayendo en una depresión? ¡Ah! Pati, qué gran pregunta. No, por mí pues... tengo varios amigos que he dejado de ver, ¿O alumnos y cuando regresan me dicen es que caí en una depresión sin darme
8: cuenta?
9: Pues es, es una gran pregunta, sobre todo en este contexto del que vamos saliendo. Creo que para ser breve diré que eh, nos podemos dar cuenta si ya no hago lo que antes hacía con las mismas ganas y no tengo interés por cosas nuevas. O sea, es un desinterés, eh, por decirlo de alguna manera. La depresión es una enfermedad que existe y tiene niveles. Y tiene niveles desde los más leves hasta unos preocupantes que pueden llevar a las personas a suicidarse. Entonces, esta relevancia, pues... Hace que tengamos que buscar necesariamente la opinión de un médico, Patti, para que pueda hacer una escala y a través de una escala nosotros podamos saber qué tipo de depresión tiene y cuál es el espectro terapéutico que puede tener una persona. Pero para fines prácticos es una falta de ganas de hacer lo que antes hacía. O, porque a, mí, a veces yo a mí ya no me gusta tanto andar en patines como antes, pero me gusta hacer otras cosas nuevas. A estas personas ni les gusta lo de antes ni les gusta lo de ahora. Y ahora en esta lista que pudiste ver que habla del estrés, es importantísimo también ponerlas en marcha para saber si también solamente estamos desconcertados por algo que hemos estado viviendo todos como humanidad. Entonces, eso también se vale, se vale estar triste de vez en cuando, se vale estar desconcertados de vez en cuando porque somos seres humanos y de eso se trata el balance de la vida. Sin embargo, o sea, hay tiempos y no podemos darle a nuestra vida mucho tiempo de depresión, mucho tiempo de ansiedad, porque estas enfermedades deterioran el sistema nervioso y favorecen enfermedades cuando llegamos a
1: ser adultos mayores. Pues muchísimas muchísimas gracias Patti. muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, gracias. mejorando mi salud. Queridísima Citlali, gracias. Vamos a mensajes, volvemos. Esto es aprender a envejecer. Ritmo
0: cubano, si sabe bailar mi son. Ritmo cubano, si sabe bailar mi son. Ritmo cubano, ritmo cubano, si sabe
1: Estamos empezando la segunda hora de Aprender a Envejecer. Mire, todavía nos falta la entrevista. Vamos a platicar, bueno, nos lo comíamos de puritito gusto. Vamos a platicar con Salvador Agüero Rabito, un baterista, un músico de jazz queridísimo, que nos recibió en su casa y descubran con nosotros todo lo que nos ofreció en movimiento. El Sensei David Martínez nos compartirá una rutina de ejercicios que van a resultar muy interesantes para todos ustedes. Nos va, nos va a encantar que nos acompañen. Tenemos todavía otra hora de transmisión. Lo vamos a celebrar. Muchísimas gracias. Y a continuación hay... Un tema que no se puede perder, el Muro de la Fama. Bueno, en el Muro de la Fama el día de hoy le vamos a presentar con muchísimo gusto eh, a, una, a un personaje, un personaje muy querido por el pueblo mexicano. Hoy se engalana nuestro Muro de la Fama con la voz, con la presencia, con la imagen de un hombre que cumple 60 años pero sobre los escenarios de todo el mundo. Tiene 79. Y si le digo que se llama Miguel Rafael Marto Sánchez, quizá no lo ubique. Pero si le digo que en todo el mundo se le conoce simplemente como Rafael, lo va a identificar inmediatamente. Sí, apláudanle, apláudanle. Está muy bien. Porque les encantó. Bueno, nacido en Linares, Jaén, desde muy pequeño, formó parte de coros y conciertos infantiles. Su primer sobrenombre fue el Ruiseñor de Linares. Pero a lo largo de su carrera vendió 50 millones de discos, por lo que recibió un disco de uranio otorgado por la firma Hispavox. Su largo camino empezó en los 60, cantando en el Festival de Eurovisión, en el Festival de la Canción de Benidorm, entre muchos otros muchas personas lo recuerdan por sus éxitos de aquellos momentos y usted seguramente también se va a poner un poco nostálgico cuando tú no estás, mi gran noche que luego andaban ya cantando los jóvenes recientemente digan lo que digan, cierro mis ojos y muchas más que lo colocaron en los primeros lugares de éxito y venta de discos sin olvidar su histriónico estilo al cantar Problemas de salud que lo llevaron a un trasplante de hígado silenciaron por un tiempo su voz, pero renació y volvió a cantar. Dice que tiene dos cumpleaños, uno cuando nació y el otro cuando renació después de la operación. En su discografía incluye canciones rancheras, tangos, boleros, canciones tradicionales de países latinoamericanos. En otras presentaciones ha cantado en inglés, ha cantado en francés y más recientemente trabajó, fíjese, para presentar o trabajó en unos conciertos acompañado de orquesta sinfónica. Y su más reciente aparición el pasado 8 de enero fue convocado por la radio y la televisión española en un concierto que se llamó más fuerte que el volcán para apoyar a los damnificados del volcán en La Palma. ¿Se acuerda usted? Ese naciente volcán. Rafael con sus canciones ha acompañado a muchas parejas en su, historia, en su historia de amor. Es referente de una época muy importante de la radio y sigue cantando próximo a las ocho décadas. Mi contacto con el público es lo mejor que me puede pasar. Lo necesito. El tiempo que dura un concierto es mágico. Y estoy vivo y no soy mito ni leyenda. Simplemente hago aquello que me gusta hacer. Rafael, desde hoy, el nuestro muro de la fama.
11: ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar yo mi vida sabrá. Algo que no conoce. Ay, 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 ay,
1: ay. Estamos listos aquí para, para acompañarles. Estaba yo revisando que vamos a mandar a una. A una grabación que muy gentilmente nos dejó preparada nuestra queridísima Nancy Rivero. La sección, ya lo sabe usted, se llama Conociendo mis derechos. Y aquí nuestra pleca que lo anuncia e inmediatamente Nancy Rivero con su aportación este
10: domingo. Hola, Pati, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte el día de hoy desde este lado del estudio. Pati, ¿tú te has puesto a pensar? ¿Qué pasaría si te roban tu identidad? Pues hoy es el tema que vamos a tocar con nuestra invitada. Hoy está aquí con nosotros la comisionada ciudadana Laura Enríquez Rodríguez, quien nos platicará respecto del tema de robo de identidad. Comisionada, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros platicando de robo de identidad de personas adultas mayores.
8: ¿Qué es el robo de identidad, comisionada? Híjole, pues primero que nada, de nueva cuenta, muchas gracias. Me encanta estar aquí contigo, con Patti. Eh, el robo de identidad, también lo conocen como usurpación de identidad, es básicamente cuando un tercero, otra persona, eh, obtiene, utiliza o transfiere nuestros datos personales eh, sin nuestro consentimiento y típicamente lo hace para un fraud fraude o para robo. Entonces, de eso se trata el robo de identidad. ¿Cómo, cómo operan los delincuentes para robarnos la identidad. Lamentablemente, Nancy, lo que suele suceder es que nosotros les estamos dando la información eh, a través de un engaño. ¿sí? Típicamente no nos lo quitan como nos robarían nuestro bolso. Lo que hacen es básicamente eh, ganarse nuestra confianza a lo mejor en una llamada telefónica y empezarnos a sacar información o bien mandarnos, por ejemplo, a través de correo electrónico, de un WhatsApp o a través de un mensaje en Facebook, eh, o en una aplicación, nos mandan algún link o algún virus ¿no? que nosotros descargamos o bien un link que abrimos y es ahí donde nosotros mismos empezamos a cargar nuestra información personal o bien ellos aprovechan que nosotros descargamos ese virus para meterse a nuestros sistemas, a nuestro teléfono, a nuestra computadora, a nuestro dispositivo electrónico. ¿Qué pueden
10: hacer robándonos la identidad?
8: Pues precisamente cometer con ella otros delitos y otros fraudes. Entonces, por ejemplo, nos sacan nuestra información, nuestro nombre, nuestra dirección, nuestras contraseñas, nuestras claves, los datos de nuestras tarjetas y nuestras cuentas y con ello a su vez, por ejemplo, pueden pedir un crédito de una casa o de un coche y nosotros nunca nos enteramos y entonces dan esa información y nos cargan a nosotros esa cuenta. O bien, por ejemplo, pueden ingresar a nuestras cuentas bancarias y sacar nuestro dinero. Eh, eh, típicamente este son el tipo de fraudes que ocurren con el robo de identidad. Y luego, por supuesto, cuando tienen suficiente información sobre nosotros, pueden cometer delitos, eh, delitos que son sancionados penalmente. ¿no? Entonces, no querríamos estar involucrados en un delito de esa naturaleza, pero lo pueden hacer utilizando nuestra información.
10: Por eso es importante estar al tanto de nuestra información no darle a un tercero información valiosa de nosotros y usted que es experta en el tema puede apoyarnos dándonos consejos de cómo prevenir, qué hacer si me roban mi identidad pero sobre todo pues muchas veces como adulto o adulta mayor pues somos confiados o a lo mejor no tenemos tanta precaución en todas las cuestiones digitales, tecnológicas ¿Cómo, ¿cómo nuestros amigos que nos están viendo del otro lado de la pantalla, podrían protegerse? Ayúdenos con un poco de
8: consejos. Muchas gracias pues primero que nada te diría Nancy, que es importante que no le tengamos miedo a la tecnología, pero como bien dices es importante manejarla con responsabilidad, con cuidado y con conocimiento entonces, en primera instancia, eh, lo más importante es diferenciar, por un lado, si ya, ya nos ocurrió un delito, vamos a la parte de la denuncia, denuncia ante Fiscalía, denuncia ante Conducef cuando se trate de un tema bancario, denuncia ante Profeco cuando hacemos alguna compra, por ejemplo, de un servicio o un bien ante cualquier establecimiento. Y el otro tema es prevenir. Y para prevenir, hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos, por ejemplo, el Internet. Cuando vamos a entrar a hacer alguna compra por Internet o queremos entrar a un banco, hay que hacerlo entrando directamente a la página de Internet correcta. No a través de un buscador, típicamente Yahoo, Google o cualquier otro. Hay que entrar directamente a la página poniendo el HTTPS, s de seguridad, y que te al lado nos tiene que aparecer un candadito. ¿sí? Eso es bien importante, eso es nuestro buscador. Eh, eso nos asegura entrar a páginas legítimas, en donde no sean apócrifas y nos vayan a sacar nuestra información. Segundo, tener muchísimo cuidado con no abrir correos electrónicos o mensajes de personas desconocidas o que a veces aparece una dirección que podría ser, por ejemplo, nuestro banco, pero nos damos cuenta que el correo está muy raro, con colores o con faltas de ortografía. Esos correos, no abrirlos ni descargar información.
10: Y sobre todo... No darle a un tercero nuestra información valiosa y nuestros datos personales, porque como ya, ya nos explicaron, nos pueden robar la identidad. Muchísimas gracias, comisionada, por esta información tan importante que nos dio. Patti, pues ahí está. Consejos prácticos, información útil para todos y todas nuestras amigas para que no les roben la identidad. Muchas gracias por haberme permitido estar en esta sección y yo te veo la próxima semana ahí en el estudio. Gracias a todos ustedes.
0: Si sabes bailar mi son.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, esto es Aprender a Envejecer y estamos con ustedes con mucho gusto desde la Ciudad de México. Ahora vamos a la siguiente sección, Zona Tecnológica. Y con mi queridísimo Alan Calvo aquí presente, mi querido Alan, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por traernos... De verdad, un tema de actualidad. Explícanos por qué aprender esto que hoy nos plantearás en WhatsApp. En WhatsApp. ¿Qué significa? Súper moderno, ¿te Súper
12: viste? moderno. <risa> y aparte, vamos a reforzar la seguridad de nuestra aplicación, Pati, que hoy en día es un tema muy importante y una necesidad Ahora sí que una necesidad tecnológica, reforzar la protección en todas nuestras cuentas. Y hoy nos vamos a enfocar en WhatsApp, que es, eh, vamos a ver la verificación en dos pasos o también se le conoce autenticación de dos factores. ¿Pero qué es esto, Pati? No esto sé. es, una, <risa> no esto es un candado de seguridad sí. que le vamos a poner a nuestra cuenta de WhatsApp para evitar que eh, nos clonen la cuenta o que la quieran instalar en otro dispositivo. Entonces, de esta manera vamos a evitar ataques. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo instalo WhatsApp, eh, la, el sistema me manda un código por, por mensaje SMS que yo debo de introducir en la aplicación para poder dar de alta mi número y comprobar mi identidad. Entonces, eh, actualmente se está, se está dando mucho que clonen el WhatsApp y se hagan pasar... O usurpen nuestra identidad con nuestros amigos. Entonces empiezan a pedir dinero para ti sí. y, es, y viene un fraude eh, gigante. Y, y podemos eh, ponerle un candado para prevenir este tipo de ataques. Entonces es muy sencillo. Eh, ¿De qué consta? Vamos a, hacer, eh, vamos a generar un código o un PIN de seis dígitos.
1: Hay que pensar que solamente, en seis uh -huh.
12: que solamente vamos a, con a conocer uh -huh, nosotros. Uh -huh. Entonces, si yo cambio de celular y yo quiero instalar mi WhatsApp en este otro dispositivo. Me va, a pedir, me va a mandar el código de, eh, de, por mensaje SMS sí. y además debo de introducir el pin que solamente yo conozco. Y si otra persona quiere acceder a mi WhatsApp y de alguna manera eh, recupera el código que nos envían a, eh, a nuestro mensaje, a nuestra bandeja de mensajes, le va a pedir este código de seis dígitos, entonces no va a poder... Este, clonar nuestro WhatsApp de esta manera. Entonces es bien importante que sigamos estos pasos.
1: Híjole, yo, y un día me, me explicarás o nos explicarás, ¿para qué le sirve mi WhatsApp? Como dices tú, pueden pedir dinero, pueden, pero yo digo, no no habrá otras cosas que tengan que hacer. Pues no trabajo, trabajo. Tenemos mucha
12: información en WhatsApp, <risa> pero se ha, se ha dado el caso y, te, y de hecho tengo amigos que les pasó sí. en donde recibían mensajes eh, de una amiga porque tenía una emergencia. Le decía, oye, ¿sabes qué? Necesito que me prestes 5 mil pesos porque tengo una emergencia y, me, y te los pago mañana. Depósítamelos en en esta cuenta. Entonces... En esa ocasión me dice mi amigo, o se me hizo raro y yo lo empecé a cuestionar hasta que dije, no, o sea, por supuesto que esta no es mi amiga. Ajá. Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Este, pues ya te caché y no caí en tu mentira, ¿no? Y dijo, uh. ah, bueno, ya otro caerá, todavía la persona esta le contestó sí, no, así. Sí, no, no,
1: no, sí tienen entonces, sentido del humor.
12: Claro, y de esta manera es como pueden ganar muchísimo dinero a través de, de esta vía. Bueno, ti. entonces,
1: ¿cómo le hacemos?
12: A ver. Muy bien, entonces vamos a entrar a nuestro WhatsApp, a, a nuestra aplicación. Sí. Esto lo podemos hacer en, en iOS o en Android. Ok. En Android vamos a ir al menú que se encuentra a la derecha, que son los tres puntos verticales. Y vamos a ir a Ajustes. En iPhone vamos a ir a la parte inferior y vamos a tocar en Configuración. Ok. Después en la página que nos arroje vamos a seleccionar la opción Cuenta. Y luego vamos a tocar en Verificación en dos pasos. Sí. Y aquí dice, para mayor seguridad activa la verificación en dos pasos. Entonces, pulsamos en el botón inferior verde. Y aquí es donde vamos a generar nuestro PIN de seis dígitos, uno que solamente conozcamos nosotros. Es recomendable que no ingresemos ni fechas de nacimiento o alguien que pueda descifrar este código. Es bien importante eso, Pati. Uh -huh. Entonces, vamos a generar un código de seis dígitos.
3: Uh -huh.
12: Y pulsamos en siguiente o en automático. Nos dice, confirma tu PIN. Vamos a volver a ingresarlo, entonces, vamos a hacer esto. Y ahora nos pide que agreguemos una dirección de correo electrónico, ¿para qué? En dado caso de que nosotros olvidemos este PIN y vayamos a iniciar sesión en otro dispositivo, si lo olvidamos, no hay problema, este correo nos va a servir de recuperación para poder restablecer este código y tener acceso a nuestra cuenta. Okay. Entonces, es importante que esta cuenta de correo electrónico esté activa, que esté funcionando. De lo contrario, no podremos recibir este correo con el link en donde vamos a cambiar la contraseña. Entonces, escribimos el correo electrónico y pulsamos en siguiente. Y nos pide la confirmación del correo. Entonces, volvemos a escribirlo y ponemos guardar. Muy bien, así de sencillo podemos ponerle este candado de seguridad a nuestra cuenta de WhatsApp. Dice la verificación en dos pasos, está activa. Cerramos la ventana pulsando en OK y nos lleva a esta, ventanita, a esta ventanita que dice desactivar. Lo podemos desactivar en el momento que nosotros deseemos. Podemos cambiar el PIN desde aquí y cambiar la dirección de correo electrónico también en el momento que nosotros lo necesitemos. Y es importante mencionar, que conforme vayamos utilizando nuestra aplicación, recurrentemente nos va a solicitar este, este PIN. Entonces, eh, una vez que yo abra la aplicación, en cualquier momento, de manera aleatoria, nos va a aparecer un mensaje como este que dice, ingresa tu PIN de verificación en dos pasos para ayudarte a recordarlo. Entonces, solamente, eh, tenemos que ingresarlo para que no se nos olvide este, y estarlo haciendo de manera constante. Esto puede ser a lo mejor un poco tedioso, Patti, porque entras al WhatsApp y dices, ay, este, me apareció esta ventanita. Uh -huh. Pero es un sistema de seguridad que, no, como ya dijo, como ya lo mencionaron aquí, nos ayuda a recordarlo y además es un candado digital que nos va a servir para prevenir muchísimos ataques en un alto índice, en un alto porcentaje.
1: Pero, pero es este maravilloso. Yo me distraje tantito, pero ya. <ríe> no, 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 me distraje de, de tu indicación, seguí los pasos y ya está, ya está asegurado, ¿no? Entonces claro. está. Se siente un a gusto. Claro, ya está, ya se, claro. se siente uno tranquilo. Pero bueno, y y esto eh, es como es por parte de la compañía.
12: Sí, esto lo tienen todas o sea, las aplicaciones, hay... ah, por ejemplo, lo podemos ah, bueno. hacer en redes sociales también, en Instagram, en Facebook, en otras aplicaciones, cada una tiene rutas distintas que ya las iremos conociendo, okay. pero hoy nos enfocamos en WhatsApp, pero este candado de seguridad aplica para casi todas las aplicaciones, Pati.
1: Ok, pues me parece, me parece fantástico, porque <ríe> sí, porque es una manera de... Bueno, pues de adelantarte a las tranzas y a los fraudes y a, y que como personas mayores, pues ya estamos también protegidas.
12: Por supuesto, esto. y justamente es esto, perderle el miedo y, y navegar seguros por la tecnología, ¿no? Utilizar la tecnología este de manera segura, confiable y, y tranquilos, o sea, para no tener miedo de, de decir, ay, ¿y si me roban o si me hacen esto, no, lo que queremos aquí justamente es romper con todo eso y acercarnos a la tecnología para para facilitarnos la vida.
1: Fíjate que algo que me, que me ha gustado y que creo que es eh, digno de reconocerlo es que, por ejemplo, ahorita ponga su correo electrónico. Eh, en, otra, en otros momentos nos podía haber pasado que, correo electrónico, ¿qué es eso? No tengo correo electrónico. Y tú nos fuiste llevando desde hace dos años y fracción que empezó este programa, nos fuiste llevando de la mano. Y alguna sesión estuvo dedicada a cómo abrir... Mi correo electrónico, claro. a cómo encender y apagar mi teléfono. Por ahí me decía no, es que ya van muy adelantados, tómennos en cuenta. No, no, no. Eh, digo, sí los tomamos en cuenta, pero no vamos adelantados, sino que hemos podido eh, ir paso a paso guiados de ti, no, de tu mano.
12: Claro, por supuesto. Y eso es muy importante lo que acabas de mencionar, Pati, porque justamente vamos a refrescar un poquito el programa para las personas que están teniendo un acercamiento a la tecnología, entonces, o que tienen su primer teléfono inteligente, vamos a dar un repaso para ver cómo prenderlo, cómo apagarlo, qué es un teléfono inteligente, qué son las aplicaciones, entonces eso es bien importante para justamente adentrarnos en este mundo.
1: Pero no nos vamos a olvidar,
12: espero. No, por supuesto que no. <risa> de los que
1: ya van muy avanzados, ¿no? Claro, no,
12: por supuesto, por supuesto que supuesto. no. Solamente es un, un repaso para o pueden ser
1: sesiones de repaso que, y nos sirven, porque ahí claro. descubro otras cosas nuevas, Exacto. ¿no? Exacto. Ay, eso está muy bien. Pues Alan, <ríe> me encanta, me encanta que, que tengamos esta posibilidad y de andar, que les cueste, por lo menos que les cueste más trabajo, ¿no? Hacerte la... Claro. La mala obra. Claro. Y
12: tenemos que cuidarnos entre todos, Pati.
1: Ah, por fa... eso estamos... estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Me voy, mi querido Alan. Ya sabes que después de ti viene la hora especial. El momento especial en el que yo le presumo con mucho gusto eh, la ropa que, que porto cada domingo. Hoy quiero agradecerle a Casa Textil por prestarme esta hermosa blusa. Como todo lo que produce... Eh, esta firma está tejida a mano en un telar de cintura y tomó, aquí tengo un, un deshiladito por ahí, ahí está, tomó un día y medio para tejerse. Un día y medio de estar sentada muchas horas frente al telar de cintura. Esta pieza la hicieron artesanas de Aldama en Chiapas. Me encantan estos brocados aquí en los hombros, este detallito también eh, eh, al frente. El estilo es deshilado y bueno, ideal para los días calurosos de esta magnífica primavera. Muchas gracias a Casa Textil que se encuentra en San Cristóbal de las Casas en Chiapas. Y estamos tan contentos. Atentos por este préstamo que nos vamos a ir a bailar con veneración y el trío de los hermanos Lores. Adelante, señores, la pista es suya. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos da mucho gusto. Aquí estamos muy contentos ya, ya jugando con el Sensei que viene para su sección. ¿Usted recuerda cómo se llama? Claro, en En Movimiento. Vamos. Si sí, hasta y cuando dije En Movimiento. Todos ya saben, ya reconocen tu, yeah. tu sección. ¿Cómo estás, Sensei? Muy bien, Yo gracias. decía bailando entre eh, pasos Nuevos que estás aprendiendo y, y, y tus invento. técnicas, no, cállate, tus técnicas de ah, sí. karate, y te, sí, así, <risa> va, vas a hacer un estilo muy personal.
13: Lo importante es la actitud. Es, por
1: supuesto. ¿Qué vamos a, a tener hoy?
13: Vamos a hacer ejercicios que nos van a ayudar a tener un mejor caminado, porque ¿Sí, el bien? caminado que, que nosotros hacemos, cuando lo hacemos mal, empezamos primero a deformar el pie, la rodilla y la cadera. Y ya Ajá. cuando tenemos la cadera mal, ya nuestro caminado está peor. No, no,
1: no, sí, y además es dolorosísimo. Te dejo con tus Gracias. invitados y tus ejercicios.
13: Gracias. Van a pasar conmigo dos invitados, por favor. Vamos a hacer ejercicios que nos van a, a dar un mejor caminado. De este lado, ¿tu nombre? Tere y Carlos. Tere y Carlos. Muy bien, Tere y Carlos. Bueno, me van a ayudar. Ustedes van a estar del lado... Como la mayoría de los adultos mayores, como un 50, 60% tenemos problemas de, de equilibrio, de movilidad, entonces vamos a tratar de apoyarnos en una silla, en una mesa. Este, Tere y, y Carlos me van a ayudar tomándose un poquito del, del mueble. ¿vale? Yo lo voy a hacer de frente. Primer ejercicio, para un caminado, para tener un buen caminado... Todos piensan que son los pies, las rodillas y así, y no. Si no tenemos una cadera movible, una cadera móvil, una cintura flexible, nuestro caminado no va a ser bueno nunca. Entonces vamos a empezar con ejercicios de rodilla. Vamos a subir nuestra rodilla. Uno, y regreso. Dos, si alguien está en silla de ruedas o tiene problemas de movilidad, sentadito puede hacer este movimiento. Y tres, si cambiamos de pie... Dejamos un pequeño instante arriba. Por eso es importante que nos agarremos. Dos y tres. Siguiente. Vamos a subir otra vez la rodilla derecha. La voy a dejar ahí y voy a estirar mi pie. Como que toco la pared y regreso, ¿vale? Subo, estiro, regreso y abajo. Si no pueden muy arriba, abajito está bien. No hay ningún problema. Cambio de pie. El chiste es que su pie que suben, estiren a donde llegue, ¿vale? Y lo dejen un instante ahí y regresa. Rodilla, estiro, rodilla y abajo. Rodilla, estiro, rodilla y abajo. Muy bien. Ahora vamos a hacer pasos laterales. Voy a abrir un pie y a recoger. Para un lado y para el otro lado regresamos. Como si hubiera una basurita y la van a la van a la van a quitar, ¿vale? Levantan la alfombra, echan la basura abajo y bajan la alfombra, ¿vale? Ya te salió re bien, Carlos. ¿o Pues no más? Empujo y regreso. Empujo, aquí nuestras rodillas, ya empezamos a bajar la movilidad en cadera y en rodillas. Ya con esta movilidad en caderas y rodillas, vamos a empezar a trabajar los pies, ¿vale? Órale, primer ejercicio. Hasta la orillita agarraditos de allá, Vamos a hacer un poquito de equilibrio. Vamos a poner en punta. Se, se, se sueltan si quieren. Si ven que se van a tambalear, se agarran. ¿Vale? Punta, punta y media vuelta. Ahora le Punta, pie frente al otro, dos. Si tienen un poco de inestabilidad, pueden hacer sus bracitos de lado. Son ejercicios de equilibrio para un caminado mejor. ¿Okay? siguiente vamos a cruzar el pie y a sacar el otro del ladito a un ladito del zapato y a un ladito del zapato ¿Okay? media vuelta de regreso igual cruzo adelantito si, tienen buen, si no tienen equilibrio ponen sus manitas o se agarran de la sillita vale estos ejercicios nos van a tener más estabilidad en nuestro caminado. ¿Vale? Muy bien. Vamos a hacer un paso en puntas y talones. Puntas y talones. Ahí es importante que nos agarremos, ¿vale? En casas, recuerden, siempre seguridad. Muy bien. Hacemos un pie adelante, talón, planta, punta atrás. No, 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 sin paso. Regreso. Regreso. Al frente. Levanto punta. Levanto talón de atrás. Vamos, Carlos. Levanto punta. Atrás. Como mecedora. Vale. Cambio de pie. El cuerpo erguido. No nos agachemos. Punta. Talón. Punta. Talón. Punta. Talón. Último muy bien, y ahora vamos con movilidad de hombros, ahora los, los tres viendo de frente, pie adelante brazo derecho regreso derecho, regreso pie izquierdo, mano derecha y ahí se queda pie derecho, mano izquierda pie izquierdo mano derecha el otro pie, ¿La otra mano ahí, pie derecho mano izquierda, en reversa derecho, derecha adelante, izquierdo, no es fácil, este se llama sistema motor cruzado y este desde niños lo tenemos, pero con el paso del tiempo lo vamos perdiendo, pie derecho, mano izquierda, ánimo, pie izquierdo, mano derecha, no me la chivien. vamos pie derecho, mano izquierda, eso, así bien contreras. En reversa, izquierdo, si sí, es contraria, paso, paso, muy bien, muy bien, <risa> le atinó uno, muy bien. Ahora, vamos a caminar cuatro pasos adelante, sencillitos, cuatro pasos adelante, fíjense en su caminado, los mismos en reversa, como caminaron en reversa?, igual que para adelante, ¿Por qué? ¿Por qué no? Adelante, estamos seguros porque estamos viendo, ¿cierto? Tere, no te me duermas. En reversa. En reversa me dicen, profe, es que no tenemos ojos en la espalda, no, no veo, por eso camino diferente. Y es cierto, ¿verdad? Nadie camina para atrás porque no tenemos ojos atrás. Pero si hacemos el motor, el sistema motor cruzado, este pie contrario, mano contraria, eso, ahora sí le pegaste, muy bien. Ahora, fíjense, vamos a aplicar lo mismo en reversa, que la mano contraria quede adelante, eso, la mano contraria, ahí no te muevas. eso. Ahora, la otra mano, el otro pie, eso. Y ahí caminamos, o sea, tus plantas de los pies, plantas de pies asentadas. Caminar en reversa es una tarea que deben hacer en casa, ¿vale? Y ya con esto podemos caminar normal. Sistema motor cruzado, mano contraria y erguimos nuestra cabecita. Fíjense en el caminado de Carlos, en media vuelta. Una vez más, contrario, contrario. Vamos, 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 ánimo, ánimo. Muy bien. Así como nuestros compañeros X, sí, que espero que en casa también hayan practicado. Muchas gracias, les agradecemos mucho a los compañeritos. Adelante. Gracias, Muchas gracias.
1: Gracias. Qué difícil pues bueno, es caminar. Muy bien, ya. Qué, qué difícil. Caminar qué difícil, bien. Caminar. Es bien difícil. Pero, pero si lo supiéramos desde pequeñitos, como en las clases de educación física se nos enseñara... Estaríamos de otra forma. Si no pero se bueno, señala, ya lo pueden tomar. Olvidó, ya lo pueden tomar, ya lo pueden tomar en cuenta, sin duda. Sensei, querido. Muchísimas gracias Pati, por tu, tu, gracias tu presencia, por tu compañía, por tus enseñanzas. Muchas gracias, de verdad. Y a usted le invito a que no se pierda esta entrevista. Tuvimos el honor de entrevistar a don Salvador Agüero, el queridísimo Rabito, pero eh, no solamente fue su charla, eh, todo el ambiente que lo rodea todo el espacio que él eh, permitió que invadieran nuestras cámaras. Disfrútenlo. emocionados el día de hoy porque nos recibe en su rinconcito favorito un hombre con 95 años seis hijos 12 nietos 90 años de músico multi instrumentista y si no me equivoco un hombre lleno de amor a su alrededor gracias don salvador Gracias a ti. ¿En dónde estamos? Descríbanos, por favor.
14: Tengo como 50 años de vivir aquí. Entonces, he visto nacer a toda mi familia a mis nietos y estoy feliz. Sigo feliz, enamorado de, de ellos. Pero yo heredé la música de mi padre y mi mamá. Mi mamá tocaba la guitarra y cantaba.
15: Uh
14: -huh. Mi papá estaba tocaba, era este percusionista de la orquesta típica de Miguel Lerdo de Tejado. Y siempre andaban de gira en Estados Unidos y en varias partes de América. Entonces todo eso me animó a heredar más que nada eh, lo que hacía mi padre.
1: ¿Cuántos
14: instrumentos toca? Pues a tocar cuatro o cinco.
1: A ver, ¿cuáles?
14: La percusión que le heredé. Después de que ya me inscribí en la escuela de música, ahí me hicieron el que escogiera dos instrumentos para eh, tener un título, que fue el piano y la trompeta. Estudiando, 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 y me encantó la música. Y dije, de aquí ya hasta la muerte.
1: ¿Y la batería cuando forma parte? Yo, yo veo que es como una prolongación de usted. Pero yo nunca había visto Salvador un tambor con el escudo nacional. <risa> Unos tambores de batería con el calendario azteca y dibujos que me remontan a, a la gran Tenochtitlan. Cuéntame de tu amor por México. Atrás de ti hay una, una pintura importante. ¿Nos cuentas de eso, eso por favor? Yo pinté
14: yo la batería, la grabé y después la, pinté, la grabé en la madera. Me gustaba mucho pintar, ahí están mis cuadros. Y siempre todo lo que es arte, encantado. Entonces, por ahí mis hijos, mis nietos y todos, uh, toda mi familia heredamos a lo mejor de mis padres
3: uh -huh.
14: y algo de mí. Y ahí estamos todavía.
1: Si dices tú que te gusta mucho la música mexicana, ¿por qué te asociamos con el jazz, con figuras de primera, de primera línea internacional.
14: Empecé tocando la música mexicana y después le decía yo a mi papá, que él era el percusionista okay. de la orquesta típica, oye, papá, ¿me dejas tocar aquí ahorita que están ensayando? Sí, ¿cómo no? Y empecé a tocar.
3: Uh
14: -huh. y entonces, de esas cosas que entró el director, don Miguel Lerdo de Tejada, ese niñito, que, que hace aquí? Dice mi hijo, le dijo el, mi, mi padre, dice, oye, pero toca muy bien, dice, lo vamos a presentar en público. ¿Nos das permiso? Sí, con... pero me presentó bailando el jarabe tapatío. Me aventaban el dinero después de, de que había yo bailado con mi hermana. Y se enferma el papá, yo tuve necesidad de, de ayudar a mi familia. Uh -huh. ¿Y qué hacía yo? Pues eh, buscar cómo ganar dinero, cómo tocando. Claro. Y empezaron con los danzones y todo lo de ese tiempo. El swing con las orquestas y, y empecé y después entré a la XCW. Todavía no había te televisión, no había nada de eso. Y me debían mucho ensayar los métodos. Me dicen, lo vamos a invitar a las grabaciones de, de músicos. Y yo dije, ¿cómo? Y sí, me mandó el, en el sindicato de músicos, me mandaron a grabar con José Sabre, Marruecos, sí. orquesta. Sí.
1: Después de ahí, ¿con quién más?
14: con Luis Arcaraz. Luis
1: Arcaraz, qué maravilla. ¿Cuánto tiempo estuvo por ahí?
14: Ah, ahí estuve poco tiempo. Fui cambiando con Juan García Esquivel. Juan García Esquivel. Ese. Wow. Y así fue. Fui cambiando de, de orquestas y todo eso, hasta llegar a lo máximo.
1: ¿Cuál fue lo máximo?
14: Lo máximo para mí fue Damaso Pérez Prado. Y cuando me dijo, joder, Metrito, ya me dicen que usted puede Graba conmigo el concierto para Hongo y salió y ya de ahí empezó a subir mi, mi forma de, de trabajar y mi capacidad. La última orquesta fue Pablo Beltrán Ruiz, ahí grabé mucho. Y de ahí nos mandaron felicitar el ARC Víctor de Nueva York al baterista y al primer trompeta.
1: Tu descubrimiento del jazz, participaciones con, con jazzistas importantes en la historia.
14: Yo compraba muchos discos sí. y los compraba de jazz. Entonces, ahí Dije, tan pronto tenga una oportunidad, voy a ir a, al otro lado mm -hmm. a ver tocar las orquestas. La primera orquesta que vi fue a Les Brown. Les Brown. Y después a dije herman y St. que Y no, me fui de espalda dije, qué barbaridad. Y yo creyéndome que tocaba muy... <risa> no, ahí me pusieron en mis sitios.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es la técnica de Rabito? Técnica Rabito, ¿cuál es?
14: El haber tocado, primeramente, la percusión latina,
1: ¿sí? ¿Cómo, va? ¿Cómo va la percusión latina? Tocando.
14: Aproximadamente...
1: yo veo frente a mí una portada de un disco de Claire Fisher. Por ahí está la foto de Frank Sinatra. Todos estos... Estamos
14: tocando en un lugar, en un bar. Claire Fisher y su esposa se fueron a... vinieron a México a paseo. Y oye Claire Fisher, hoy están tocando ahí ya. ¿Se vamos a meternos a tomar una copa para oír. A oír un poquito. Y ya nos oye y dice, pues toca muy bien. Y que si, que si le damos permiso de tocar ¿Con aquí con nosotros. Ajá. Y dice, vamos a tocar tal tema. Y que empieza a tocar y nos quedamos. Oh, y oye, pues, ¿de dónde eres? Pues uh, vengo de paseo aquí, bla, 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 bla. Pero yo soy pianista de jazz. Y toco, acompaño a los high lows. Y le digo, no, pues, qué bárbaro. Espero que vengas a visitarnos más seguido. Y dice, sí, voy a venir y que va llegando después de X tiempo. Y dice, ya este, vine a, a dar la vuelta y quiero grabar con ustedes, pero, pero quiero tocar con octeto. Y terminando dice, los felicito. Muy bien. Un disco que decía Jazz con Claire Fisher. Ya de ahí nosotros, pues ya el trabajo nos llovió, nos llovió a los músicos que participamos en ese disco para todo. Y venían los americanos y nos buscaban.
1: Dime, todos estos años, 95, casi 95. ¿Qué son para ti? ¿Qué, qué tienes que compartirnos? Yo,
14: yo quisiera vivir el más tiempo que se pudiera dando clases, tocando. Eso por siempre ya. Ya no, ya no cambio mi, se puede decir, mi profesión por nada del mundo. Con mucho amor, todo, todo, para mi familia, para mi gente, para México... Yo quisiera que todos supieran música. Para eso entré yo a ese sindicato a dar clases, para enseñar a la gente que quisiera ir gratuitamente. Nos tienen que apoyar para que México sea otro. Y tengo ahí música hecha para precisamente de los poemas en Náhuatl. En, en el Museo de Chopo y la universidad. Entonces ahí 38 grupos nos inscribimos y entonces empezó el concurso y dice Rabitos va, eh, va a participar para los seis primeros lugares ya de todos los 38. De
1: todos los grupos. ¿Y en qué lugar quedaron? Primero, y ya
14: demostramos que si tocaba...
1: Bueno, y vamos a empezar ya nuestra tercera hora. Quiero sentirme bien. Nos va a acompañar Mariana Flores García desde Zacatecas para hablarnos sobre... ¿Cómo vamos a transformar las ciudades que hoy tenemos para que sean amigables con las personas adultas mayores? Súper tema, ¿verdad? Bueno, Recuerdos vivos con Emilio. Aprenderemos muchas cosas nuevas sobre el Museo Nacional de Historia. Estos son algunos de los platillos fuertes que nos esperan para los siguientes minutos. Pero esta sección que viene no se la puede perder. Entre letras e historias. Y quiero empezar esta sección presumiéndoles este libro, que yo no hice por supuesto, pero que sí realizó el doctor Alberto Isunza Ogazón, jefe del Departamento de Estudios Experimentales y Rurales del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Uf. Ya cubrimos ah. la presentación. <risa> Alberto, un placer que estés con nosotros. Ay, Me emociona pues. muchísimo que nos brindes la oportunidad de darle a conocer al público esto que se llama Herbario de Plantas Comestibles de Oaxaca, la recuperación de saberes locales. ¿Es un libro que te tomó cuánto tiempo? Bueno, son muchos años
15: que hemos estado trabajando, a excepción de estos últimos dos años que se suspendió todo, por supuesto. Pero uh -huh. empezamos a trabajar en Oaxaca, en este programa en particular, en el 92, uh -huh. a partir del 92. Entonces, digamos que pues, hace 30 años empezamos a hacer la, esa recolección a través de un programa que pues habrá oportunidad de... Pero yo quisiera antes que nada, primero, pues agradecer a estar aquí. Es un... Al once. Es que realmente es impresionante este, cómo pasa el tiempo. Eh, y bueno, pues que coincida que es su 63 aniversario, pues muchas felicidades. Y muy en particular este, en tu programa. ¿no? Muchas gracias. Decir, que además, pues... Me aludo yo mismo.
1: Exacto, andamos <risa> aprendiendo a envejecer. Oye, eh, eh, dime una cosa, Alberto. Eh, me encantó, por ejemplo... Eh, descubrir las fotografías de las plantas. Eh, aquí, por eso se llama herbario, ¿no? Fuiste a encontrar sí. las plantas comestibles, recetas de cocina, eh, fotografías, eh, toda la parte científica, uh -huh. cómo se llama cada... Eh, el testimonio de quien te ayudó, porque no, claro. no como algunas investigaciones que yo descubrí solo todo, sino no, fíjate que en tal comunidad alguien me aportó, no. el fulanito de tal, la señora me compartió su receta cuéntanos de esa aventura por favor claro que sí bueno mira
15: ese es un programa eh, que se inicia como decía yo en el 92 y que tiene varios componentes no es un programa de capacitación a promotores comunitarios Eso es. cuyo principal objetivo es y aquí es muy importante subrayarlo es eh, capacitarlos en la investigación acción participativa en los problemas comunitarios relacionados con la salud y con la alimentación, por supuesto. Entonces, tiene varios aspectos: este, un aspecto de salud comunitaria, áreas de, de, de trabajo, digamos, ¿no? salud comunitaria, nutrición, botánica y eh, eh, ecología, eh, educación y organización. Esas son mm -hmm. las Ay. áreas de trabajo. Entonces, esta área es la área específicamente única y específicamente, pero pues aquí también intervienen algunos otros elementos, pues obviamente de nutrición, de alimentación, de salud comunitaria, todo está un poco entremezclado. Vaya. Entonces, bueno, eh, pues este proyecto, eh, pues uh, a diferencia de otros proyectos, pues es un proyecto abierto, es decir, los promotores... No tomaban las clases así en aula todo el tiempo, sino una semana estaban en, la, eh, en el aula con nosotros en la ciudad de Oaxaca. Sí. Y después este, pues, se iban a sus comunidades con tareas específicas. Uh -huh. Una de ellas pues, era la recolección de plantas medicinales y plantas colectivas en el área de etnobotánica, ¿no? Entonces, este es un trabajo que pues, es un trabajo individual col colectivizado. Cole Ajá, ¿sí? Exactamente. Ese es lo... Con, eh, respondiendo a tu pregunta ah, muy específicamente. ¿Y, y, y ¿por, ¿no? qué,
1: por qué escoger Oaxaca? Eh, paradójicamente es un... A, a, cuando vi esto, digo, qué riqueza tan grande del estado, sí. pero qué paradójico que sea de los estados más pobres y con problemas de alimentación.
15: No, Eso es, eso es precisamente lo que nos inspiró más a trabajar Ajá. en Oaxaca, por supuesto. No solamente en Oaxaca, por supuesto, hay otros estados. sí y que pues esto se lo da precisamente su diversidad cultural, su diversidad biológica, ¿no? Ajá. Es el Estado que tiene la, la, este, la diversidad florística, o sea, botánica, más grande del país, ¿no? Y es el, el Estado que tiene cuenta con el 35% de la población indígena del resto del país, ¿no? Okay, 35%. 35%, wow. sí. Ajá, ajá. Entonces, es un estado donde se hablan muchas lenguas. Es un estado muy diversificado, insisto. Es decir, México es un país mega diverso, pero Oaxaca dentro de todos pues es, es uno otro, universo, otro universo más diversificado, el más diversificado del país, digamos. ¿no? Sí. Pero como tú dices, paradójicamente, toda esta complejidad de contradicciones, como, sí. como uh, si se dice... Eh, retomando los conceptos de transdisciplinaridad, ¿no? Ajá. Esta complejidad de contradicciones, pues, nos hace que, pues, tengamos la necesidad de, de hacer un análisis multifocal para poder entender cómo es posible que exista tanta riqueza, cómo es posible que exista tanta diversidad.
1: Claro, claro. De,
15: eh, desde el punto de vista cultural y biológico y, por otro lado, pues, eh, uno de los estados más afectados por problemas de salud y nutrición, precisamente. Claro. Y, perdón.
1: No, eh, no. yo te iba a decir que, que una de las cosas que, que me llamaba la atención es que hay pequeñas recetas, uh -huh. a, hablando de, de nutrición y de cocina y de comida sí. y de desnutrición, sí. eh, pequeñas eh, recetas. Pero son recetas que te las dio la señora de la ah, casa, te claro. la dio la marchanta del, del tianguis. A ver, platícanos de esa parte, porque ya está como prepararlas, bueno, sabemos.
15: Claro, mira, eh, yo, yo quiero aclarar una cosa. Sí. Primero, no es un recetario. No, ¿sí? por supuesto, Ojo, no, no, no. Ajá. Eh, hay recetarios, hay muchos recetarios de Comida de Oaxaca, mucho sí. más amplios, sí, sí, mucho sí. más eh, profesionales desde el punto de vista de ingredientes y demás. Aquí no, aquí lo que se busca precisamente es recuperar, además son plantas, la mayoría de ellas, eh, algo que le llamamos a nosotros plantas comestibles no convencionales. Algunos no son tan, tan no convencionales como por ejemplo el epazote, la selga, muchos de estos ¿no? este, uh -huh. que están incluidas también aquí pero la mayoría son plantas que no se conocen o que mucha gente no conocíamos como comestibles. Por ejemplo, el huele de noche. ¿Quién, quién se imaginaría ¿El que el huele, huele de, de noche? noche se come? Uh -huh. este, pues no, huele todo, delicioso, todo, huele pero no de me lo dulce, comería. Pero pues, sí, sale muy sabroso además, uh -huh. ¿no sabes? Entonces, eso es lo interesante de esto, ¿no? Que pues, a través del trabajo comunitario que se hizo a través de los, con, con los promotores y con nosotros como asesores, nosotros íbamos a supervisar las tres semanas de trabajo comunitario, entonces íbamos y platicábamos y veíamos cómo... Y pues aprendíamos a hacer las colectas, enseñábamos a través del programa de los asesores botánicos que teníamos, que ese es otro aspecto bien interesante, la interinstitucionalidad con la cual se llevó a cabo este, este libro, ¿no? Eh, a través de la, del el Jardín Botánico de, de la UNAM, cuyo jefe director era el maestro Miguel Ángel Martínez, que des, desafortunadamente ya no contamos con él. Uh -huh. Pero también contábamos con la participación de la maestra Abigail Aguilar, este, que era su esposa, y que ella era jefa de, de, del, del herbario del Instituto Mexicano del Seguro Social, hay un herbario de plantas comestibles, ajá, ajá. por cierto, en, en, en el instituto. Eh.
1: ¿Qué, ¿Qué te deja a ti personalmente haber concluido este trabajo y ver eh, ya en, en, ¿cómo dicen, en blanco y negro y otros sí. colores? Porque está linda la impresión. Sí. Eh, eh, ¿qué, te, ¿Qué te deja a ti personalmente tantos años dedicado a la investigación, a la nutrición? Sí, mira... Este,
15: bueno, no es un trabajo terminado, ¿no? De, este es apenas un cachito de, 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 de lo que hubiéramos querido avanzar. Sí. Desafortunadamente, ahorita se ha detenido todo esto y está detenido, pero lo interesante sería darle continuidad a esto, ¿no? Pero digamos de que del, de, desde el punto de vista de satisfacción, pues, obviamente es eh, hacer este ejercicio de recuperar un conocimiento tradicional, muchos de ellos en vías de extinción por muchas razones sociales y biológicas, el calentamiento global y todas esas cosas que hacen que muchas de estas plantas ya no existan o que estén desapareciendo, la migración, sí. muchos muchos aspectos sociales y biológicos, ¿no? Pero lo interesante de esto es recuperar este conocimiento y tratar de ordenarlo y regresarlo, sí, regresarlo a la fuente original. Uh -huh. Es decir, que se den cuenta que no es comida para pobres, que no es comida para animales. También puede ser para animales, por supuesto que sí, uh -huh, uh -huh. pero pues los estudios que se han hecho ahí en el Instituto de Nutrición han demostrado que estos que se llaman quelites, que mucha gente los desprecia mucho y pues lo consideran así como alimentos Segundo, de segunda, uh -huh, ¿no? Uh -huh, este, ¿sí? insisto, pues tienen un potencial nutricio muy alto y sustancias hace rato pude oír un poquito bioactivas, de ajá, las sustancias ajá. bioactivas, bueno, muchos de ellos se considera, se calcula que hay aproximadamente 500 variedades de aquelites en este país, entonces pues todo esto se ha venido pues este abandonando y entonces esto, las, el trabajo que nosotros hacemos es precisamente el investigar por qué estas epidemias que vienen de obesidad de repente surgen, ¿no? No es, no es producto de la, ca, ca, de la causalidad, ajá. sino de la causalidad. Entonces, ajá. es que se ha abandonado mucho este tipo de alimentación, en particular en el campo, ¿no? Pues Entonces, hay mucho... Esa es una satisfacción, esa es una de las, de las muchas Grandes satisfacciones, satisfacciones. ¿no? Pues, eh... Pero quiero insistir en, en esto, ¿no? Que es un trabajo colectivo de mucha gente. Claro, claro. Y que con individualizado, pero con, al mismo tiempo colectivizado y con compromiso, un compromiso social, político y verdaderamente este, comunitario. ¿no? Este,
1: pues aquí está, aquí está este herbario de las plantas comestibles de Oaxaca con 20, 25, 30 años de trabajo profesional. Aquí está atrás, por supuesto, entre otras instituciones, el célebre Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán y el trabajo de nuestro querido invitado el día de hoy. Te agradezco mucho, Alberto Isunza no, Ogazón, doctor, el que hayas estado con nosotros. Un abrazo cariñoso nuevamente y con ustedes nuestra sección de Cine de Oro Mexicano. ¡Vamos!
0: ¿Se
6: imaginan en una misma película a Elsa Aguirre, a Oscar Pulido y a Andrés Soler? ¿O a Lorena Velázquez jugando fútbol? No se pierdan esta semana la doble función de Cine del Once, porque se van a sorprender. Al fin. Hacer una película no es sencillo, menos lo es si durante el rodaje se inmiscuyen las travesuras de Cupido, ya que el resultado puede ser desastroso. En la película Cantando nace el amor, una superproducción con guión de Miguel M. Delgado, vemos detrás de cámaras cómo se enredan los destinos de las personas de esta relevante industria plena de recursos y talento. Gracias a la exuberancia de las producciones de los hermanos Galindo, en esta película coincidieron las estrellas más brillantes de la época así como las orquestas de Luis Alcaraz, de Pérez Prado y el propio Agustín Lara. Vemos también a las Dolly Sisters, al trío Los Panchos y a una impresionante cantidad de bailarinas y bailarines que nos llevan a la fábrica de sueños de los antiguos estudios Churubusco. La encargada de deslumbrarnos desde el pasado más glorioso es Elsa Aguirre, en el papel de Yolanda. Como nunca, Elsa Aguirre desborda belleza y arte. Su voz aterciopelada canta, seduce y también se revela ante los ofrecimientos y los caprichos de un par de pillos. Otra voz que engalana esta función es la de Raúl Martínez un cantante y actor que participó en muchísimas películas de todos los géneros y que hacía brillar la tradición del charro.
5: Como casi siempre,
6: las palmas se las llevan don Oscar Pulido y don Andrés Soler, quienes encarnan al vanidoso director y al tacaño productor. Ellos nos muestran en tono de parodia las truculencias del oficio más bello y más ingrato del mundo, cuya víctima principal es Yolanda.
5: Bueno, don Pepe, ya ve usted que por más vueltas que le damos al asunto, siempre regresamos al mismo sitio. Vamos a dejarlo por la paz.
6: Por eso, Cantando Nace el Amor nos depara dos primicias, un estrambótico final y un personaje muy adelantado para la época. años después, las películas para todo público seguían siendo las mismas, aunque con sutiles transformaciones. La película, Un padre a toda máquina, a cargo de un prolífico director y guionista llamado Jaime Salvador, es una historia que se mantiene en el mundo ranchero, tan común todavía en la década de los años 60, pero en algo aderezada con la cultura pop del momento.
2: Un cantar
6: que sea una carta. En el papel protagónico se encuentra Demetrio González, una estrella muy rara y muy olvidada que participó en varias producciones musicales. Tenía la voz más grave que la de un tenor y más aguda que la de un bajo. Era capaz de cantar todos los géneros, pero fue más famoso por sus papeles de mariachi. Aquí, Demetrio González interpreta al padre Mauricio, párroco de San Cosme, motociclista y bailarín de swing. Gracias a su juventud, se le encomienda la misión de solucionar un conflicto entre dos pueblos vecinos. Entre broma y broma, en la película también nos presentan temas candentes para el momento, como la llamada liberación femenina, que en 1963 ya había legado en México una década de voto para las mujeres y el fútbol, que ya era el deporte más popular. Lorena Velázquez, un símbolo cultural de aquella década, le embrujará con sus ojos aceitunados y le sorprenderá cuando cante para retar a María Duval
1: por Sonsas y
6: tarugas estas dos mujeres de cuidado entablarán una inolvidable trama que terminará en batalla campal
16: camino al cielo camino...
6: Estas películas son un auténtico rescate de la tradición cinematográfica nacional. No se las puede perder. Recuerden que tienen una cita en Cine del Once para ver a sus estrellas favoritas. Consulten la cartelera en el Once.
1: Bueno, estamos aquí en Aprender a Envejecer. Nos da muchísimo gusto que nos siga acompañando en esta que ya es nuestra tercera hora de programa. Quiero agradecerle, bueno, quiero felicitar a la señora Ana María Farías Mejía, que hoy está cumpliendo 73 años años de edad y dice que el mejor regalo es estar viendo el programa. Señora, le mandamos hasta Jutepec, Morelos, un saludo muy cariñoso. Gracias y felicidades. este Que disfrute de su pastel. Margarita González Patiño, tomamos con mucho gusto tu sugerencia. Ella nos habla desde en la Alcaldía de Coyoacán, desde Villahermosa, Tabasco, Hilda Pérez Acosta nos manda un saludo a todo el equipo de trabajo. Eh, en Héctor Faustino Millán, eh, tengo inmediatamente reportamos a producción su observación. Muchísimas gracias, eh, Manuela Mendoza Romo, por favor escríbanos a público arroba, aprender a envejecer.tv y dice yo quiero ir a bailar y con mucho gusto la vamos a, 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 a contactar para que pueda venir a bailar por supuesto. El señor Jorge Guerra de Ciudad de México nos hace una muy buena propuesta de programa. Muchísimas, muchísimas gracias. Joaquín Juárez, también no, tomamos nota de su, de su comunicación, así como a Ángel Bustamante, maestra Rosalía, Jorge Esteves, María Guadalupe Martínez y el señor Enrique que nos es, se comunicó desde Sinaloa. Y ahora nuestra siguiente sección. Quiero sentirme bien. Y queremos sentirnos bien porque para empezar queremos salir a las calles, queremos ir a los parques, queremos socializar un poquito, participar de las actividades de la comunidad. Y si no podemos hacerlo porque la ciudad no nos lo permite. ¿Qué sucede? Bueno, pues tengo enfrente de mí, así, directito, a Mariana Flores García, que es doctora en arquitectura y directora del Instituto Nacional de Arquitectura y Urbanismo de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Doctora, ahora sí, ¿qué prefieres que te diga, doctora o arquitecta? Arquitecta. Bueno, muy bien. Arquitecta queridísima, muchas gracias. Desde Zacatecas estamos realizando este enlace. Me da mucho gusto, Mariana, que hayas aceptado nuestra invitación, porque queremos saber qué se puede hacer para que las ciudades fueran amigables con las personas mayores.
7: Sí, bueno, pues primero saludarte, un gusto sí. estar por aquí en tu programa. Eh, pues la verdad es que hablar de ciudades para el adulto mayor eh, actualmente es muy complejo y es un tema que al final eh, adquiere dimensiones globales. Como bien dices, eh, también se ha mencionado el tema de, de la salud y del bienestar. Claro. Pero pues, ¿cómo lo hacemos? No? O sea, Sobre todo no solo hacia acciones futuras, sino en la actualidad qué tenemos que trabajar, qué tenemos que ver justamente para que nuestra ciudad y nuestro entorno sea realmente saludable para el adulto mayor. Entonces, bueno, hay varios temas que, tocar, eh, que debemos tocar por aquí.
1: Oye, ¿qué, ¿qué podríamos, ahorita que estás diciendo eh, esta, este asunto de, de la salud, me quedaba yo pensando que hay muchas muchas áreas que comentábamos el día que, que conversamos, la, la movilidad, el transporte, eh, las, las banquetas, las rampas, eh, ¿cómo, ¿cómo transformar nuestras ciudades? Ya están construidas, Mariana, ya están hechas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero, se hicieron en otros momentos, con otras eh, intenciones, algunas planeadas, algunas cero planeación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo poder transformar eso que ya está hecho considerando estos grupos etarios y considerando estas necesidades distintas? ¿Cómo hacer una ciudad para todos y todas? Así es.
7: Justo es un aspecto muy interesante. Eh... Hace algunos días daba una charla en el Tecnológico de Monterrey en Guadalajara y poníamos en contexto eh, cómo la preocupación por el envejecimiento y el entorno pues, es realmente reciente. Eh, si bien pues, tenemos ciudades con, con ya muchos años de estar sí, edificadas, de estar ajá. planeadas, eh, pues esta preocupación tiene alrededor de, de unos 10 años, eh, ahorita estamos en esta década del envejecimiento saludable que tiene varias líneas de acción y que además vienen recomendaciones desde la Organización Mundial de la Salud. Como bien mencionas, eh, poner el poner al adulto mayor en contexto cuando estamos hablando de vivienda, cuando estamos hablando de espacios al aire libre, cuando tenemos una serie de edificios que nos brindan servicio, pero que además... Nos generan oportunidades de desarrollo laboral de participación comunitaria. Pero pues esta infraestructura existente realmente no tiene las condiciones necesarias para facilitar que los adultos mayores puedan estar ahí. Entonces, dentro de estas acciones globales y que se han ido llevando a nivel nacional y a nivel local, pues buscamos identificar este desde la academia, desde la administración pública y por supuesto desde la disciplina, cuáles son las necesidades específicas del adulto mayor y que se lleva a este modelo que ha sido muy exitoso a nivel internacional de ciudades o el modelo de ciudades amigables con la edad y que a la par de la infraestructura pues tiene que ver con que los servicios sean adecuados, que tengamos toda la información disponible para que los adultos mayores puedan tener este, este o ejercer este derecho ¿no? a la salud
1: Oye, eh, eh, se, cuando se habla de la participación de la comunidad, en la comunidad, perdón, en la comunidad, ¿qué tanto son tomadas las personas adultas mayores al momento de hacer estos cambios? ¿Qué tanto se toma en cuenta lo que esas personas necesitamos?
7: Esa es una pregunta muy, muy acertada y muy interesante, porque justamente eh, en años anteriores... Eh, la, los modelos de gobernanza o, o los modelos de planeación atendían a consultas ciudadanas en un momento en específico. Este nuevo modelo pues realmente se vuelve muy exitoso justamente porque los adultos mayores se vuelven agentes activos. Okay. Eh, al momento no solo del reconocimiento de las, de las necesidades eh, definidas por ellos mismos, sino en lo, también en la fase de implementación y de monitoreo total, que, que ellos son los que dirigen justamente estas acciones y nos acercan mucho a estas necesidades reales en torno a las ciudades y, por supuesto, a las actividades del día a día.
1: Oye, ¿qué, qué, qué ciudades, eh, eh, con, con tu experiencia como arquitecta, ¿qué ciudades se consideran ya en este momento amigables con las personas mayores?
7: Sí, bueno, eh, ha sido un proceso... Um, un tanto lento pero también con eh, resultados muy positivos este modelo surge aproximadamente en 2005 sí, eh, actualmente en el mundo tenemos mm. eh, 800 ciudades ya con este certificado de ciudades amigables con la edad y en México tenemos eh, tres casos de éxito en Guadalajara en Yucatán, en Tlaxcala y algunas acciones en San Miguel de Allende y en Aguascalientes pero sin embargo, pues nos toca trabajar mucho para que justamente logremos eh, eh, este nivel de impacto. Que también hay que reconocer que estos proyectos son exitosos justamente porque nacen desde lo local. Empezamos con una comunidad, Exacto. se replica otra, se replica otra. Exacto. Es como eh, con pequeñas acciones vamos haciendo un, un cambio grande.
1: Exacto. ¿Qué, qué importante esto que, que dices, empezamos desde pequeñas localidades hasta crecer, porque estas ciudades, eh, ¿qué dijiste? Guadalajara, que ya es muy, muy grande, Guadalajara, Mérida y la tercera, ¿cuál era? Tlaxcala, Tlaxcala también. Tlaxcala. Este, estas estas pequeñas, son pequeñas, pero grandes, grandes ciudades ya están consideradas, amigables con, como dices, las personas de todas las edades, pero aquí me interesan muchísimo las personas adultas, adultas mayores. Eh, ¿qué, ¿Qué ejemplo podrías dar de alguno de estos casos? ¿Por dónde empezaron? Sí, ya sé que en la localidad, pero ¿qué empezaron? No sé, te voy a inventar algo. Emparejando las banquetas porque están llenas de hoyos y coladeras abiertas. Eh, en, raíces de árboles que no este, impidan tu tránsito. como por dónde se empieza?
7: Sí, por supuesto. Eh, bueno, hay varias, varias fases. Yo creo que el más importante eh, en este reconocimiento de necesidades pues, es la sensibilidad de las implicaciones al día a día del adulto mayor. Justamente como lo comentas, desde ir a la tienda, desde ir al médico, desde ir al parque, o sea, habitualmente nosotros dejamos equipamiento en el parque para los adultos mayores, pero ¿cómo llegan? dónde se sientan, Exacto, cuánto tiempo claro, están ahí, claro. el reconocimiento de estas situaciones de riesgo o, o el transporte mismo, ¿no? el transporte público, o sea cuáles son las rutas seguras, cuáles son las rutas accesibles, a qué distancia estamos, por ejemplo, de la vivienda con este equipamiento para los adultos mayores y que además es para todos. O sea, yo claro. creo que también el reconocer esta figura del adulto mayor como parte de la sociedad, una persona activa, una persona... Este, propositiva, o sea, creo que, eh, y también me emocioné mucho con esta intervención previa que tenías, o sea, todo el aporte de la experiencia justamente para sumar esfuerzos a estas iniciativas que al final nos competen a todos.
1: Claro, claro que sí. Me, me queda claro, como dices, que es un tema relativamente joven, ¿no? Relativamente joven porque de 2005 para acá, pues, es nada en, en materia de tiempo y de cambios, uh -huh. pero me encanta que, que los nuevos arquitectos como tú estén pensando en hacer las ciudades amigables para que cuando ustedes lleguen a ser adultos mayores, adultas mayores puedan disfrutar todavía más de nuestros espacios en las ciudades. Mariana, un placer platicar contigo, gracias por compartir tu experiencia y espero que un día de visita en México nos vengas a acompañar aquí al programa.
7: Por supuesto que sí, un gusto siempre compartir aquí el espacio contigo, por supuesto, y nuestra audiencia, porque al final, pues también, este, sumamos esfuerzos, no, de distintas claro. disciplinas, de distintos ámbitos, y bueno, pues encantadísimo de estar por aquí. Mariana, un abrazo,
1: un abrazo cariñoso y mucha suerte en tu domingo. Gracias, amigos. Nosotros nos vamos con música, música aquí en Aprender a Envejecer. Estamos en vivo desde la Ciudad de México y a bailar, vamos. Ahora, antes de terminar nuestro programa, vamos con nuestra sección Recuerdos Vivos con Emilio. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Cuál es nuestra próxima visita a un museo?
17: Ah, ya lo, ah, ya lo dijiste. No, bueno, yo
1: no he dicho a cuál, bueno, nada más sé mira, que es un museo. Mira,
17: las gentes con las que yo platico, Ajá. generalmente las considero las gentes más importantes del mundo. Y les Uy. tengo una envidia de la sana, buena envidia.
1: No, mejor dice la horrible, de, que no, corró, no, 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 les tengo una envidia. Bueno, el, 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 el
17: amigo con el que hoy voy a conversar, <risa> okay. le tengo una envidia enorme. ¿Ah, sí? Porque es un mexicano, el, el, el único mexicano que pasa la mayor del tiempo viviendo en un castillo, fíjate. Vive nunca prácticamente vive en un castillo duerme en otro lado, pero trabaja casi todos los días, menos los lunes, que está cerrado, es Salvador Rueda Smithers historiador, director del Museo Nacional de Historia de Chapultepec. Ah, Eso es lo que a mí me hubiera gustado ser.
1: Popularmente conocido como el Castillo, el de, Castillo Chapultepec. de Chapultepec. El Castillo de Chapultepec, el Museo Nacional de Historia.
17: Y nos va a contar un poco la historia de ese lugar fantástico, con que todo mexicano supiera lo que hay ahí, ya la hizo, ¿no? Pues vamos a, vamos a descubrirlo a través de tu conversación. ¿Con quién cosa? me
1: repites el nombre? Se llama
17: Salvador Rueda Smiter, un hombre encantador, simpaticísimo, inteligentísimo y de una enorme humildad como es la gente
1: inteligente y valiosa. Pues vamos a, vamos a escuchar tu, tu, tu entrevista, perdón, vamos.
16: Le daré la palabra al director del Museo Nacional de Historia agradeciendo su participación y Gracias. que nos haya permitido venir a hacer el programa desde un lugar histórico de tal importancia y que nos relate cómo, por qué se creó este museo, quién lo creó, cuándo lo creó y cuál es la función.
11: Sí, muchas gracias. Bueno, el Museo Nacional de Historia es eh, en el Castillo de Chapultepec ciertamente es eh, parte de una de las eh, políticas públicas más importantes eh, eh, que encaminó el general Cárdenas a la educación. El castillo de Chapultepec hacia 1938 era todavía residencia eh, presidencial y era también una zona de oficinas del gobierno federal. El Museo eh, Nacional estaba eh, establecido y con el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía en eh, un costado de Palacio Nacional en la calle de Moneda. Eh, durante el siglo XX se acrecentaron de manera considerable las, las colecciones de historia, eh, los referentes de la memoria histórica mexicana, eh, tanto así que ya no había espacio en el eh, Palacio Nacional para poderlos eh, mostrar. El general Cárdenas, eh, a finales del 38, en eh, pláticas con eh, don Alfonso Caso, decidieron fundar el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El eh, último día de 1938, a las 7 de la noche, en un programa eh, radiado, el general Cárdenas anunciaba los eh, proyectos, de económicos y políticos del año que iba a entrar, en este caso del 39. Y en ese programa anunciaba la fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Junto con esta fundación, el general Cárdenas, eh, platicando con don Alfonso Caso y con don Luis Castillo Ledón, eh, uno de los historiadores más importantes de este país y que hizo una biografía que todavía sigue siendo una biografía eh, muy útil eh, sobre Miguel Hidalgo, eh, platicando con el eh, general Cárdenas, le dijeron, señor, nosotros tenemos una gran colección de historia que eh, forma ya parte de este nuevo instituto, pero pues quisiéramos un, un lugar acorde. Entonces, eh, eh, a la gente del eh, general Cárdenas y quizá a él mismo, dijo, bueno, pues ahí está el Alcázar de Chapultepec. Les dejo el Alcázar de Chapultepec para que hagan el Museo Nacional de Historia. El eh, 3 de febrero de 1939... En el mismo eh, decreto eh, que aparece en el diario oficial eh, de fundación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se funda el Museo Nacional de Historia aquí, pero no, la historia no terminó en, en ese momento. Don Luis Castillo Ledón, platicando con el eh, general Cárdenas y con el nuevo director del instituto, le, les convenció que el Alcázar no era un espacio suficiente para eh, tener las colecciones de historia, que en aquel momento eran cerca de 90 mil piezas y que eh, necesitaban algo un poco más grande. Y entonces eh, eh, cuenta la tradición oral que el general Cárdenas les dijo muy bien y, y que se les ocurre. Entonces el, eh, el historiador Castillo Ledó le dijo pues denos todo el castillo. Entonces el general Cárdenas, eh, yo pienso que ellos creían que el general Cárdenas eh, se iba a sonreír y les iba a decir, a ver, no, no, Denme alguna, eh, alguna propuesta razonable. no El general Cárdenas les dijo, muy bien, tráiganme un proyecto y vamos a empezar a hacerlo. Se tardaron en hacer este proyecto todo el año y unos días antes de que el eh, general Cárdenas entregara la presidencia de la República, se decreta que el castillo de Chapultepec se abría al pueblo de México como corazón de la memoria histórica como Museo Nacional de Historia, es decir, que iba a tener las eh, colecciones que van desde el siglo XVI hasta eh, nuestros días, hasta la Revolución, en ese caso. Y eh, se hizo ya el diseño museográfico, se hacen las adaptaciones del edificio, es un edificio adaptado eh, eh, para museo, y eh, abre sus puertas el 27 de septiembre de 1944.
16: Entonces, Salvador, eh, el presidente Cárdenas, vivió aquí como presidente de la república, no, no, no. manda a hacer, me imagino, los pinos para no, que el siguiente no, no. presidente...
11: No, el, el general Cárdenas eh, tenía este lugar simplemente como oficinas de despacho. A las oficinas. que son Que eran oficinas de despacho que se utilizaban entre mayo y octubre desde tiempos de, de Miramón o de Maximiliano y luego durante todos los presidentes ah. de la república. Eh, el general Cárdenas ya no vivió aquí el general Cárdenas desde el principio vivió en lo que había sido la, la hormiga eh, que es eh, los pinos cuenta la leyenda que los pinos es el nombre que le da doña Amalia eh, al, al lugar, él siempre vivió ya en algo mucho más modesto mucho más acorde a lo que él, a lo que él creía eh, estamos hablando de un hombre que siempre cuidó en un equilibrio que no debió haber sido fácil, cuidó no perder la estatura humana y al mismo tiempo sin quebrantar el, eh, la investidura de lo que representaba como presidente. Exactamente. Claro.
16: Yo le preguntaría a, a Salvador que nos diga lo que él considere importante para este programa de divulgación amplia sobre la figura de don Lázaro Cárdenas.
11: Bueno, eh, quisiera dividir la respuesta breve en dos eh, partes. En primer lugar, aquí en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, tenemos un área que eh, lo recuerda, que es conocida como la escalera de Cárdenas, que es exactamente la que está en la parte eh, de atrás de mí. Eh, es el, eh, la parte de la arquitectura del castillo que corresponde a los años 20 y 30 Ahí eh, hay una vitrina que tiene los documentos fundacionales del eh, Museo Nacional de Historia con el decreto del eh, general Cárdenas. Eh, tenemos también, eh, bajo nuestro resguardo, algunos eh, objetos personales del general, eh, no solamente las fotografías eh, oficiales que se tienen de todos los presidentes, sino algunos eh, eh, objetos personales que eh, doña Amalia nos eh, donó. Eh, con esta intención de mantener la, la idea de que eh, este personaje, el más importante quizá del siglo XX, eh, de todos modos eh, luchó por mantener su estatura humana, su proporción humana. Entonces, en este sentido buscamos las cosas que nos refirieran a él como un ser humano vivo, igual que, que cualquiera de nosotros, pensando en los jóvenes que iban a ver estas, estos objetos. Entonces tenemos algunas plumas, algún reloj, eh, alguna, eh, algún anillo, eh, etcétera, que nos dio eh, Doña Amalia. En segundo lugar, eh, y en términos de, puramente de historiografía, sí podría yo decir que eh, la figura del eh, general Cárdenas marcó, el, la segunda mitad del siglo XX en casi todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto político. El debate de la agenda nacional todavía eh, eh, pone sobre la mesa los elementos eh, de las instituciones que fundó el general Cárdenas eh, que requieren o no eh, modernizaciones, que requieren o no ponerse nuevamente a debate eh, 80 años después de que él eh, las fundó. Con eso vemos la fuerza del proyecto intelectual que estaba detrás de, de todos sus actos. Obviamente me refiero, por ejemplo, al petróleo, pero también a, la, a los sentidos de, de política pública que tiene que ver con la educación. La política internacional. Sentido, eh, claro, y política internacional. A que no, El museo, por ejemplo, tenemos como asignatura pendiente hacer las colecciones del siglo XX, Pareciera que detuvimos eh, 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 la historia precisamente eh, con Cárdenas. Yo creo que si él estuviera vivo nos hubiera dado ya un jalón de orejas diciendo no señores, eh, México sigue vivo y sigue para adelante y hay que hacer la memoria de ese otro México que son las generaciones para los cuales trabajé.
16: Conversaba con Carlos Fuentes y me decía nada de la cultura de México podría entenderse del siglo XX sin la obra del general Cárdenas.
11: Cuando muere don Lázaro Cárdenas, el jefe cristero, que era Anatolio Partida, lloró. Y entonces eh, le preguntaron, bueno, ¿por qué lloraba? Y decía, es que eh, murió el general Cárdenas. Y le dijeron, bueno, sí, pero él había sido su enemigo. Y dice, no, pero vean ustedes qué hombre es el que acabamos de perder. Era un hombre que, era, eh, que se había hecho querer por todo el mundo. Era un hombre que no tenía los fantasmas ideológicos de, ni de la persecución, ni del fanatismo, ni de nada. Era un hombre absolutamente razonable.
1: Pues hay que conocer esta historia, ¿verdad? Hay pues, que conocer esta, esta lectura de esta historia. Hay que conocer el castillo de Chapultepec. <risa> bueno, también. Porque
17: en el castillo de Chapultepec está la memoria de nuestra raza de bronce, como diría Vasconcelos. Ajá. Ahí está nuestra historia. Entrando, entrando, por la, la, la primera cosa que hay, hay una sala con cuestiones prehispánicas Ajá. de todas las regiones, ¿eh? sí. de 3.000 y 4.000 años. no sí. y Luego sigue todo el virreinato. Bueno, es una cosa fantástica. Y entonces, gracias a este hombre, que este es un hombre muy importante, tiene 16 años dirigiendo el Museo Nacional de Historia, eso se llama continuidad. ¿Qué, ¿Por qué será? Es que tiene una capacidad extraordinaria, un hombre extraordinario, con una obra muy importante. Es, es un especialista en la vida de Zapata. Es un especialista en cuestiones de... de tiene un libro sobre 3.000 años de pintura mexicana. Es un experto en códices.
1: Hay murales en el Bueno, en el esa es castillo. otra cosa muy
17: importante. En ese gran museo donde está nuestra historia... Tenemos murales, fíjate que no hay de Diego Rivera, es uno de los pocos lugares, murales de Orozco, sí mural, murales de Siqueiros, un gran mural de Siqueiros, que es todo un salón fantástico, usando unas paredes de una manera excepcional. Sí. Lo suspendió un rato mientras estuvo en la cárcel, porque lo metieron en la cárcel sí, sí, sí. López, López Mateos, no luego lo sacaron y lo terminó. Es un gran mural sobre la Revolución Mexicana. Ahí está Porfirio Díaz, un, un Pancho Villa Villacaballo, es, un, es una obra de... De, realmente de pintura sobre la Revolución, pero de una forma tan moderna, porque Siqueiro es el más moderno. Sí. Y luego tenemos el Orozco, donde hemos hecho algunos programas, donde está la gran cabeza de Juárez, y Orozco ya ha hecho Momia, verdad que se lo están llevando. Esos son dos murales, pero hay un mural importantísimo que se llama El retablo de la independencia. Es un mural pues, del tamaño de este estudio, de, de este estudio donde está la historia de México, de la independencia. En el centro está Miguel Hidalgo, a un lado está Morelos, del otro lado están los Virreyes, aquel que dijo... Ustedes están aquí para callar y obedecer, ¿no? Está el, el virrey es. Este. Y terminamos con la primera constitución de Morelos. Y está ahí, fíjate, una bandera de la Virgen de Guadalupe. Ahí está.
1: Bueno, está la historia de la bandera, de las bandera, de, de la bandera mexicana. Bueno,
17: eso es lo que tuviste, porque la maravilla de este museo, por sí. lo cual hay que ir cada ratito, es que por lo menos hay cuatro exposiciones al año, que duran tres meses, ¿Sí? que se está renovando. Hay una sala de exposiciones temporales. no uh -huh, Además uh -huh. hay obras de teatro. Ahorita vi una cosa en la televisión, obras que hay de uno, teatro, sí, una hay que se llama Carriota. Conciertos, conciertos. El ballet de Amalia Hernández, creo que está los miércoles. Entonces es un lugar que todos ustedes, de cualquier edad que sea a mí, me llaman de chiquito, ¿verdad? Pero yo sigo yendo ahí, me lo sé. Casi todo.
1: De memoria. Fíjate que eso te iba a decir, que es un, un, un museo muy entrañable, porque fuimos, nos mandaron en la primaria, en la secundaria, probablemente en la preparatoria, sí, y te decía que es desde la subida, que es toda una excursión, cuando eres niño, cuando eres joven, es la subida, el paso obligado... No es arte, pero es un juego muy importante muy para nosotros. Sí, los espejos. Los, juegos de lo, el, los espejos de, el Salón de Los sí, espejos, sí, sí. todo el mundo viéndose en los espejos. Sí, sí. Y, y toda esta ceremonia que implica entrar a ese a ese lugar. ¿no? Hoy, me, me dicen, se está celebrando el Día Mundial del Teatro. Hoy el
17: Día Mundial del Teatro. Entonces, va, a haber una le... obra, va a haber una obra ahí que se llama Carlota, con una gran actriz. La vi en televisión ¿Sí? y quedaban tres días para ir a ver a Carlota. A Carlota. Pero es muy importante porque este año son... 100 años de la pintura mural mexicana. Entonces, por esa razón, hay que ir a ver el gran mural de la independencia, el gran mural de Orozco y el gran mural de Siqueiros. ¿De quién? ¿De quiénes van A ver. no Sí, ya te lo dije. El de Siqueiros de la Revolución, el de Juárez de Orozco y el otro de O'Gorman. Son tres murales Bueno, hay hasta uno de un amigo mío que ya, ya se murió. Este, este, es un canadiense sensacional que tiene un mural muy moderno donde está Pancho Villa y Zapata Ajá. hecho en pintura moderna sentados en Palacio Nacional se llama Arnold Belkin Tú te acordarás de él.
1: Por supuesto.
17: Bueno, sí, bueno.
1: Mi queridísimo doctor bueno. Emilio Cárdenas, ya nos vamos, ya Yo, nos vamos. Hasta tú sabes, el domingo, quinto. Tú sabes que no es falta de amor. Yo sé. Sino de tiempo. De tiempo. ¿Eh? Queridísimo, gracias por tus, por tus recuerdos. Y les agradecemos muchísimo a todos ustedes que nos hayan visto desde Azcapozalco, Xochimilco, Irapuato, Oaxaca. Eh, llegamos hasta Navojoa, Sonora, Culiacán. Gracias, saludos hasta Cancún, Puebla, Hermosillo, Chetumal, Idaho también estuvo con nosotros y ahí en redes estuvimos con, con, otras, con otros países. Eh, tenemos un blog aprender a Muchísimas gracias por visitarnos ahí. Gracias por llamarnos al 55 51 66 40 mil. Digo 4 mil, 4 mil. Y nuestro correo electrónico para todas tus sugerencias, aportaciones e invitaciones público punto tv. yo no me quiero despedir eh, sin, rec olvidar, eh, sin recordarles que estamos en Facebook, que estamos en Instagram, que tenemos un canal nuevo en YouTube y que todo el equipo de Aprender a Envejecer le invita a estar con nosotros de domingo a jueves antes de irme quiero desearle la mejor de las suertes a mi querida Lorena Araujo que hoy cumple su último día de trabajo con nosotros se va a otra, a otra otra etapa de su vida muy importante, le mandamos un abrazo, le agradecemos a nombre de todo el equipo su presencia en este espacio y nosotros celebraremos una nueva transmisión cada semana o de domingo a jueves aquí en el 11, Aprender a Envejecer. Saludo cordial para todos ustedes y la música de los hermanos Lores con esto que se llama Ay Esperanza. Vámonos.
0: Esperanza solo sabe bailar, cha cha cha, esperanza, esperanza, solo sabe bailar, cha cha cha, la conocí y me enamoré y me ilusioné, y ahora todo se acabó, al conocer su fingido amor, me causó dolor. Y ahora todo se acabó, al conocer su fingido amor me causó dolor.